0: 최경영의 최강 시사. 네, k 베 s 등 방송 3사가공동우로한 대통령 선거 1차 전화 여론조사 결과가 어제 나왔습니다. 내일이 대통령 선거 투표일이라면 선생님은 누구에게 투표하십니까? 이렇게. 하시겠습니까? 이렇게 물었더니 윤석열 39.2%, 이재명 35.2%, 4%포인트 차인데 표본 오차가 95% 신뢰 수준의 오차범위 플러스 마이너스 2.2%포인트의 조사라서 오차범위 내 접전인 상황 이렇게 표현해야 되겠습니다. 무엇보다 눈에 띄는 건 이번 대선에 반드시 투표할 것이다 라고 답변한 적극 투표층이 무려 83% 이대로 되면 투표율이 83%가 넘겠다는 그런 예측이 되는데요 매우 흥미롭습니다 뉴스 언박싱 마치고 여론조사 분석 자세히 좀 전해드리겠습니다 네, 안녕하십니까 2월 18일 세상에 이기되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경련 기자고요 최경련의 최강기사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본자 100원이 드는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 새로운 기능이 추가된 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 인터뷰 어제 발표된 여론조사 결과 전문가 짚어보고요. 김프로의 정치학, 국민의힘 김재원 최고위원 나오고요. 더불어민주당 명예선대위원장이죠. 추미애 전 법무부 장관도 나옵니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
2: 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자만 오늘도 나와 있습니다 <웃음>
3: 안녕하십니까 <웃음>
0: 안녕하십니까 김미라 평론가 전화 연결돼 있습니다 안녕하십니까 김미라 평론가 전화 연결 안돼 있어요? 아 전화 연결 안돼 있습니까? 아 그렇군요 <웃음> 예 전화 연결을 지금 하고 있습니다 예 그렇고요. 예, 민동기 기자. 예, 오늘 첫 번째 소식은 코로나 19 하루 신규 확진자 이것부터 시작하죠. 예, 코로나 19 신규 확진자 수는
3: 점점 증가하고 있고요. 예. 그리고 지금 문제는 오늘 정부가 음. 사회적 거리두기 완화를 이제 발표할 예정인데 음. 언론들이 선제적으로 좀 취재를 해가지고 오늘 보도를 한걸 보니까 예, 그 저녁에 이제 육인 여섯 명이 모이는 것까지는 그대로 유지를 하는데. 음. 아 9시까지는 이제 영업을 허용을 했지 않습니까 9시까지였죠 근데 10시까지로 허용할 가능성이 있다 10시까지로 사회적 거리 두기를 조금 완화하는 그런 내용의 발표를 할 가능성이 있다라고 언론들이 보도를 하고 있는데 아직 확정은 아닙니다 언론들이 네. 그렇게 이제 전망을 음. 하고 있다라고 하는 거고요 네. 아마 오늘 공식적으로 정부가 발표를 할 것으로 보이는데 음. 다만 일부 전문가들은 좀 우려를 계속 표명을 하고 있고 네. 특히 이재갑 교수 같은 분은 계속해서 이 정부가 사회적 거리 두기를 완화하려는 그런 부분에 대해서 불만을 좀 표시를 해왔거든요. 음. 그래서 위원직을 사퇴했다 어떤 이런 보도도 지금 나오고 있는 그런 상황입니다.
0: 본인 페이스북에 그 이야기를 썼더라고요. 그렇습니다. 그리고 현재 지금 상황이 중증환자랄지 정부의 발표를 보면 은 아직도 병실 가동률이나 이런 건 충분히 여유가 있다. 지금 400명 정도인데, 400명 정도 수준이고
3: 2,000명 정도는
0: 음. 충분히 할수 있다라는 게 정부의 설명이거든요. 원래 설명이었고 그래서 이제 뭐 그렇게 따지면 뭐 50%도 안 되고 뭐몇 퍼센트인가요? 한 30% 정도밖에 안 되잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 이제 충분히 여유가 있다, 뭐 이런 건데 현장에서 느끼는 체감 정도는 또 전혀 다른 것 같습니다. 이재갑 교수
3: 등이 이제 제기하는 그런 부분들은. 의료인력들의 어떤 그런 감염이라든가 그런게 그렇죠. 상당히 좀 심각한 수준인데 요양병원 종사자들의 감염도 지금 심각한 수준이다 이런 그렇죠. 그러니까 이야기를 했고요 그러니까 현장에서는 예. 마치 지옥이다 이렇게 아, 이런 표현을 썼더라고요 그런 표현까지 썼습니다 정부가 예. 이런 부분에 대해서는 조금 간과하고 있는 게 아닌가 뭐 이런
0: 지적을 하고 있는 상황입니다 그리고 현장에 지금 계신 의료진들한테 우리가 진짜 감사해야 되는 게 지금 2년이 넘었어요 그렇죠 예. 굉장히 힘들 수밖에 없어요. 체력적으로도 그렇고 정신적으로도 그렇고 김민하 평론가도 그렇게 생각하시죠?
1: 네, 제가 왔습니다. <웃음> 전화를 통해서. 네,
0: 김민하 평론가는 어떻습니까? 몸 상태는 좀 괜찮죠?
1: 네, 저는 뭐 아무 뭐 증상이 문제도 없죠? 없는데
0: 지금 아직은 음성이잖아요. 근데 혹시 몰라서 잠복기인지 몰라가지고 KBS 같은 곳이 없죠.
1: 어, 그 다른데서는 막 그냥 막 오라고 해서 오? 다른 방송은 가기도 했는데. 예. 어쨌든 kbs는 가장 어쨌든 모범적으로 또 해야 되기 때문에 kbs 중에서도 어.
0: 이제 최강 시사
1: 그렇습니다. 네. <웃음> 최강, 최강 방역을
3: 자랑하고 있습니다.
1: 예. 그렇습니다. 최강 방역을 통해서 오늘 예. 다시 검사를 한번 신속 항원검사를 받아서 예. 어 다시 한번 또 확인을 해볼 생각인데요. 예,
0: 신속 항원 검사 받으라고 제작진으로부터 막 추궁이 들어가지 않습니까?
1: <웃음> 아, 근데 추궁까지는 아니었습니다. 또. 왜냐하면 또 저도 이제 최강 방역의 일원으로서 예, 그 그렇죠. 현재적으로 또 제가 검사를 받겠습니다. 이렇게 했기 때문에 예, 네. 잘, 그런데 이제 항원 검사를 받으러 가면은 또 제가 현장을 확인을 할 수가 있게 되겠죠. 그렇죠, 신속
0: 항원 검사. 예.
1: 근데 어제 그저께 어제 이제 좀이 검사 받으러 갔을 때도 예. 어 굉장히 이제 그 검사 원하시는 이제 그 분들도 굉장히 많고 음. 병원이 붐비는 걸볼때 아 의료진들의 부담이 이제 좀 가중되는 상황은 분명하다 이런 생각이 저도 이제 들었고 예. 그리고 이제 또 위중증 그리고 중증 환자가 방역 당국도 어~ 다음 주에도 계속 늘어날 것이다라고 지금 얘기를 하고 있습니다 공식적으로 예. 이런 것까지 종합을 해보면은 지금 어쨌든 다행스럽게도 뭐~ 중환자 병상이나 이런 것들은 확보가 돼 있다곤 하지만 음. 계속해서 이제 의료 체계에 걸리는 어떤 부담이랄까 이런 거는 커질 수밖에 없는 상황이라는 것도 방역당국이 지금 고려를 해야 되기 때문에 그렇군요. 결국은 지금 원래대로 하면은 지금 어이 여섯 명 모임, 그다음에 아홉 시까지의 모임, 이 아홉 시까지 모이는 거, 이 부분을 좀 완화를 좀 완전히 이제 하지 않을까도 생각을 했는데, 그건 뭐 제한적으로만 하는 방안이 유력하다고 지금 얘기하는 것도 이런 이제 상황 때문인 거죠. 결국은 그래서 여러모로 이제 좀 속도 조절이랄까요뭐 연착륙이 필요한 거 아닌가 이런 얘기들이 많이 나오는 것 같습니다. 네, 알겠습니다.
0: 그리고 유세 현장 이모저모 좀 살펴봐야 될것 같은데요. 예, 이재명 후보부터 살펴볼까요? 네.
3: 이강 먼저 간단하게
0: 짚겠습니다. 예, 이강 어제 이재명 후보는
3: 강북 권력을 좀 훑었거든요. 예, 특히 이제 재건축, 재개발 이런 부분에 대한 얘기를 했습니다. 음. 노원구 상계동 거리 유세에서 재건축, 재개발을 해야 되는데 이건 합리적으로 풀어서 행복하게 살아가도록 하는 게 정치 아니겠냐 이런 얘기를 했습니다. 예, 상당히 부동산 이런 부분에 신경을 쓰는 모습이고요. 그리고 재산세하고 종부세가 과도하게 올라간 것은 차츰 차츰 조정을 해야 된다. 이런 얘기도 했습니다. 음. 부동산 규제 문제를 정면으로 고론하는 그런 양상이었고. 그리고 어제 이재명 후보는 무송 논란도 좀 제기를 했거든요. 예. 그 촛불 광장에서 촛불로 쫓겨난 정치 세력이 있는데 단 5년 만에 그들이 다시 복귀하고 있다. 이렇게 주장을 했고. 그러면서 음. 최모 씨는 점은 좀 쳤는지 모르겠는데 주술을 하지는 않은 것 같다. 주술의 국정이 휘둘리면 되겠냐 이렇게 얘기를 했습니다. 이 윤석열 후보 쪽의 무성 논란을 좀 의도한 그런 발언으로 보이고요. 네. 예. 어, 윤석열 후보는 어제 좀 굉장히 발언 수위가 좀 높았습니다. 네. 예. 수도권 표심 공략에 나섰는데 여권의 정치 보복 공세에 대해서 정치 보복을 누가 제일 잘했느냐? 음. 독일의 나치, 이탈리아의 파시즘, 소련 공산주의자들이 늘 하던 짓이 자기 과오를 남에게 뒤집어 씌우는 것이다 이렇게 얘기를 했고. 네. 예. 히틀러나 무솔리니 같은 파시스트들, 공산주의자들이 하는 수법이다. 상당히 과한 용어를 썼습니다. 예. 그리고 이재명 후보에게 제기된 뭐 대장동 의혹이라든가 성남FC 후원금 의혹 등을 거론을 하면서 예. 이런 사람이 대통령이 되면 나락 꼬락선이가 어떻게 되겠나 이렇게도 음. 얘기를 했고요. 서울에서는 부동산 문제를 부각을 했는데 특히 이제 송파구 석천호수 유세에서 20억짜리 아파트에 산다고 갓부가 아니다. 월급 타서 이 정부에 세금 내기 바쁘다 이렇게 주장을 했고 서초구 유세에서는 요 28번의 문재인 정부가 28번의 주택 정책으로 실패를 거듭을 해왔는데 이건 실수가 아니다. 일부러 악의적으로 집값 폭등을 시킨 것이다. 이렇게 주장을 해서 좀 논란이 제기가 됐습니다.
0: 재밌습니다 이게 진짜 미국 대선이랑 똑같이 가네요. 그거 비슷하게 가고 있습니다. 이 (웃음) 나치 파시즘 공산주의자. 나치들과 공산당들은 서로간에 싸웠는데 <웃음> 2차 대전 때예 근데 이게 사실은 오바마 때도 그랬고 힐러리 클린턴 때도, 때도 그랬고 네. 트럼프 대통령이 취했던 이 전술하고 똑같은 그렇습니다. 똑같은 지금 표가 나왔어요 재밌죠 김연아 평론가
1: 이게 예. 윤석열 후보가 현장 체질인 것 같아요 그리고 예. 그 유세장에 가면 예. 사람들이 이제 이전까지는 윤석열 후보가 좀몸과 발언을 조심해야 되고 음. 이렇게 여러모로 좀 억압적인 상황에 있지 않습니까들? 그런데 예. 이렇게 유세장에 가면 사람들이 막 환호를 하고 있고 윤석열 후보가 어떤 제스처를 취하든 발언을 하든 다들 이렇게 막 어, 열광을 막 하거든요. 음, 그렇죠. 그러다 보니까는 점점 이제 그 발언의 어떤 수위나 이런 것들이 하루가 다르게 또 이렇게 계속 올라가고 있는 것 같아서 음. 오늘 아마 더 나간 발언이 나오지 않을까 싶은데. <웃음> 아무튼 이게 윤석열 후보가 계속 얘기하고 네. 싶어하는 거는 사실 어, 이 정권이 법치주의를 훼손했다 이런 네. 얘기거든요. 예. 그러면 이제 지금 말씀드린 대로 법치주의를 훼손했고 그게 이제 예를 들면 수사기관의 어떤 위축이나 이런 걸로 이어져서 이 정권에서 있을지도 모르는 어떤 부정부패 사건을 잡지 못하게 됐을 수 있다 뭐 이런 얘기를 하면 예. 되는 건데 이걸 이제 무슨 뭐 전체주의자다 나치다 파시즘이다 공산주의자다 이렇게 가면 예. 이걸 이제 일종의 색깔론이 되는 거죠. 그래서 이런 종류의 이 색깔론을 제기를 이런 식으로 하려면은
4: 음. 단지
1: 뭐 법치주의를 훼손했다 정도가 아니라 더 이제 여러 가지 정말 아저 얘기가 맞을 수도 있어라고 생각할 수 있는 근거들을 믿습니다. 다양하게 제시를 해야 되는 건데 예. 그런 내용은 없이 이제 밑도 끝도 없이 이제 이렇게 주장을 하는 거는 제가 볼 때는. 어 정치의 어떤 어 좋은 정치냐라고 했을 때는 부정적인 측면이 큰 얘기를 지금 하고 있는 것 같다 이런 생각이데요그데
0: 이게 또 먹히고 이렇, 이걸 또 믿고 있는 분들도 꽤 많기 때문에 일부러 그렇죠. 악의적으로 집값 폭등시킨 것이다 문재인 정부가. 스물여덟 번의 주택정책으로 실패를 거듭해왔지만 실수한 게 아니고 일부러 악의적으로 집값을 폭등시킨 것이다. 이런 생각을 가지고 계신 분들 제 주변에도 꽤 있어요.
1: 근데 저는 예. 그 논리가 잘 이해는 안 됩니다. 왜냐하면, 예. 악의적으로 집값을 폭등시켜서 집이 없는 사람이 집을 살 수가 없는 상황이 됐는데, 음. 그렇게 해서 집이 없는 사람은 민주당을 지지하게 만들었다라는 게, 예. 집을 못 사게 됐는데 왜 민주당을 지지하는 거냐. 그러니까 는 이게, 일종의 헛가르기를.
0: 적개심의 민중주의를 부추겨가지고, 그래서 그 무주택자들이 한 5, 60% 되기 때문에 그 몰표를 받으려고 하는 전략이었다. 뭐, 이런, 이런 거죠. 네, 합리적으로. 그런, 그렇죠. 그렇게 그런 생각을 전략이면,
1: 해본다면. 예. 네, 그런 전략이면은 그 예. 전략은 실패할 수 밖에 없는 게. 예. 집을 못 사게 만들었는데 집을 못 사게 된 사람이 그러면 집 가진 사람들을 이제 더 미워하겠습니까? 집을 못 사게 만든 정권을 더 미워하겠습니까? 그게 전 이제 일반적인 어떤 논리론는잘 이해가 되지 않고. 근데 지금 말씀하셨듯이. 예. 부동산 가격이 이제 오른 거에 대해서 이른바 이제 부동산 카페라든지 음. 이렇게 좀 그런 곳이 부동산 가격의 어떤 등락에 굉장히 관심이 많은 이 유권자층에서는 그런 얘기또 일부 하기도 했어요. 예. 이 공유하고 있는 논리 중에 하나예요. 그런데 이게. 우리 정치가 이제 공식적으로 언급을 하고 이렇게 중요하게 다룰 정도로 그게 논리적인 어떤 일관성이 있거나 그런 얘기가 아니잖아요, 지금. 이런 얘기를 이제 유세 중에 이렇게 한 거는 저는 상당히 좀 어, 의문이 있고요. 예. 그리고 이제 이것과 더불어서 이재명 후보도 사실 이재명 후보가 어제 한 얘기는 이렇게 논리를 잘 구성하면 결국 이런 얘기입니다. 이 윤석열 후보가 집권한다는 거는 이제 이 촛불 시위로 이제 퇴출됐던 세력이 돌아오는 것이고 예. 그런데 윤석열 후보는 어쨌든 지금 보수 정당 출신은 아닌 거잖아요.
0: 그렇죠. 그러니까는
1: 이 민주당의 검찰
0: 총장이었죠.
1: 그렇죠. 연결고리가 있어야 되는데 예. 음. 그 연결고리를 이제 주술 논란이다 이렇게 얘기를 하는 거예요.
0: 그래서 아. 과거
1: 정권과 윤석열 후보의 공통점 주술 논란이 있다. 예. 이 점을 강조를 하면서 그렇게 해서 옛날 과거 세력이 돌아오게 될 경우에는 보복을 할 것이다. 그게 어. 이제 적폐수사에 대한 발언에 대한 이제 문제제기죠. 그렇죠. 이렇게 서사를 만들어가지고, 결국 윤석열 후보 집권이라는 게 정권 교체가 아니고, 어. 정권 교체이기도 하겠지만, 그 정권 교체라는 건 결국 역사의 후퇴다. 이제 이거를 얘기하는 건데, 음. 근데 이것도 사실 결론적으로 말씀드리면은, 뭐 그런 주장을 할수 있겠지만, 정파적으로, 음. 이 결국 과거에 대한 어떤 의제거든요. 결국 과거가 돌아온다라는 것이고, 과거에 방점을 두는 의제인데, 저는 뭐 이런 주장이 정치적으로 뭐할수 있는 주장이지만 또 유세나 이런 것에서는 좀 미래를 얘기하고 민생을 얘기하고 뭐 그랬으면 좋겠어요. 이제 그런 얘기보다는 이런 좀어 다른 부분을 올리게 하는 얘기들을 양 후보가 다 하고 있어서 우려가 많이 되고 이재명 후보는 본인의 집값도 많이 오른 모양입니다. 그래서 집값이 올라서 세금이 오르니 화가 나죠. 나도 화가 난다라고 얘기하는 걸볼 때. 근데 이것도 좀 종합적인 로드맵으로 접근할 필요가 있는 것 같고 그냥 세금을 이제 완화해야 된다 이렇게 얘기만 하는 걸로는 좀 여러모로 이제 좀 수밀관한 접근은 또 아니지 않나 좀 이런 생각이 듭니다.
0: 그렇죠. 지금 뭐 민주당 같은 경우는 선거 때 그리고 조금 좀 멀릴 때는꼭 재산세를 조정해야 된다 이런 이야기를 하다가 보통 이제 직권을 하고 나면은 정부세랄지 재산세를 또 강하게 그렇죠. 들고 나 왔기 음. 때문에 이걸 얼마나 또 국민들이 믿어 줄지는 모르겠어요. 게다가 이제 민주당의 검찰총장이라는 게 총장이었다는 게 굉장히 아픈 고리이기 때문에 이이 그렇죠. 이, 이 고리를 끊는 게 사실 민주당으로서 논리가 참 궁색해질 수밖에 없는 그런 상황인 것은 맞습니다. 또예 그렇고요. 이 안철수 후보는 선거 운동을 전면 중단한 상태고 심상정 후보는 계속 그 노동 후진국 이걸 강조를 하고 있습니다.
3: 어제 안철수 예. 후보는 온종일 유세차 사고로 숨진 지역 선대위원장하고 운전기사 빈소를 계속 지켰고요. 발인식이 끝나는 19일 이후에야 선거운동을 재개할 것으로 일단 이렇게 얘기가 좀 나오고 있고, 근데 21일에 법정TV 토론 있지 않습니까? 여기에는 참석을 하겠다라고 입장을 밝혔습니다. 국민의 당도 지금 고민이 좀 깊어지고 있는 것 같아요. 왜냐면, 하 야권 후보 단위라 제안을 했는데, 거기에 따른 어떤 논의가 지금 진전이 안 되고 있고 음. 국민의힘 쪽에서는 안철수 후보가 지금 결단을 해야 되는 것 아니냐 이런 목소리가 계속 나오고 있거든요. 예. 일단 이 상황을 좀 봐야 될것 같고요. 심상정 정의당 후보는 방금 말씀하신 것처럼 어 울산에 가서 특히 현대중공업 정문 앞에서 조선업종 노조 연대 회의와 정책 협약식을 체결을 했는데 노동 쪽에 상당히 좀 관심을 집중을 하고 있습니다. 특히 이 윤석열 후보하고 이재명 후보 두 후보를 좀 강하게 비판을 했는데. 제일야당 후보는 일주일 120시간 노동을 외치면서 최저임금제 없애자고 주장을 하고 있고 음. 주 52시간제도 폐지하자고 한다. 이건 반노동 인식을 넘어서 노동혐오로 가고 있다라고 비판을 했습니다. 그리고 어 이재명 후보를 겨냥해서는 노동 정책을 제대로 내지 않고 오로지 기업하기 좋은 나라를 만들겠다는 말만 연일 외치고 있다 네. 이렇게 좀 비판을 했습니다.
1: 음, 그 그러니까 이게 심상정 후보는 이제. 호남에서는 주로 이제 이재명 후보에 좀 타겟팅을 해가지고 강한 발언을 많이 했는데 지금 이제 울산에서 는 양당 후보를 이제 다 겨냥해가지고 빈 공간을 좀 차지하려고 하는 이런 모습인데 음. 이게 심상정 후보가 양당 후보 비판하는 이런 목소리를 지금 키워야 되는 또 이유 중에 앞서 말씀하신 안철수 후보가 지금 유세를 중단한 상황이기 때문에 안철수 후보의 빈자리까지 이제 좀. 신상정 후보가 치고 들어가야 되는 그런 또 측면들이 있어요. 음. 그러다 보니까 이제 양당 후보에 대한 비판 앞으로도 강화될 것 같고, 예. 그 다음에 안철수 후보의 경우에는 지금 이, 이 유세 중단 상황을 놓고 이제 단일화가 되는 거냐, 안 되는 거냐, 양쪽 얘기가 또, 양쪽의 전망과 얘기가 또 다른데,
4: 음.
1: 윤석열 후보 측은 지금 어쨌든 조문도 갖고, 그리고 이제 안철수 후보가 유세를 중단해서 동력이 많이 떨어지고 있기 때문에, 이 주말 정도에 좀 이렇게 두 후보가 만나가지고 어. 뭔가 단일화에 대한 담판을 짓지 않겠느냐 이런 얘기도 언론을 통해서 좀 하는 것 같고요.
0: 그리고 그런 이야기 계속 흘러나오더라고요 여의도에서. 예, 그렇죠.
1: 그렇죠. 근데 이제 그 얘기의 출처나 예. 이런 걸잘 보면 어쨌든 국민의당의 그 예. 얘기가 예. 또 국민의당은 이제 이 언론을 통해서는 어. 오히려 이제 이 돌아가신 분들이 있기 때문에 어. 안철수 후보가 더더욱 이제 물러날 수가 없는 거 아니냐 어. 이런 얘기를 또 하고 있는 상황인데. 저는 이게 지지율이나 이런 것의 영향이나 이런 것을 좀 봐야겠다고 생각을 했는데 이번 주에 나온 이래 여론조사나 이런 것들을 종합을 해보면 안철수 후보 지지율이 뭐큰 변동은 없는 것 같아요.
0: 지금은. 8% 정도. 예,
1: 그렇죠. 그게 여론조사마다 조금 다를 수가 있겠지만 예. 어, 10% 아래 선에서 이제 좀 치고 올라가지 않는 그런 상황인데, 혹시라도 이제 이 사고로 뭐 동정론이 커진다거나, 음. 이런 상황이 되면 뭐 안철수 후보가 완주를 할 어떤 그럴 가능성이 더 커질 수도 있을 텐데, 예. 어, 그러지 않는 상황일 수 있겠다라는 생각이 들고, 더군다나 이제 이 부분에 있어서는 어, 이 사고 책임론이라는 게또 있는 거 아니겠습니까? 예. 어제도 이제 이 사고 차량에 대한 여러 가지 법적인 쟁점이나 이런 것들을 쭉 말씀드렸는데, 이게 사고 책임론 때문에 이 지금 상황이 이제 안철수 후보에 대한 동정이나 이런 쪽으로 가는 게 아니라 오히려 이거 계속 선거 캠페인 하는 거 맞는 거냐라는 의구심으로 이제 좀 이어질 경우에는 네. 안철수 후보가 예, 누 어떤 후보의 뭐 지지나 단일화 이런 맥락과 관계 없이 뭐 사퇴할 수도 있지 않겠느냐 이런 이제 얘기들도 일각에서는 좀 나오는 것 같아요. 예. 그 결국은 여론조사를 통한 단일화는 이제 불가능한 상황이고 만지냐 사퇴냐만 예. 남은 상황인 건데 그렇죠. 거기또 국민의힘의
0: 희망이 굉장히 많이 들어가 있는 또 그런 메시지일 거고요. 예, 그렇죠. 그래서 예.
1: 조만간 아무튼 뭐이 완주냐 사태는 사태냐는 좀 예. 분명해지지 않을까 생각을 합니다.
0: 이재명 후보와 관련해서 이제 국민의힘이 제기한 또 다른 의혹은 옆집 의혹이고 윤석열 윤석열 후보의 메시지 담당이 여성을 불법 몰카 촬영했다는 혐의로 지금 경찰서 그래서 조사를 받았었습니까? 예, 입건을 예. 한
3: 그런 상황인데요. 일단 예. 이재명 후보와 관련된 옆집 의혹은
0: TV조선 이 일단 보도를 한
3: 거거든요. 예. 그러니까 2020년 8월 경기주택도시공사가 직원 합숙소 용도의 경기도 순회동 아파트를 2년간 9억 5천만 원에 전세 계약을 했는데, 예. 이곳이 마치 당시 경기지사였던 이재명 후보 자택 바로 옆집이라는 겁니다. 이 보도 이후에 국민의힘 쪽에서는 이재명 후보 공약 준비와 같은 대선 준비를 이곳에서 한것 아니냐 이렇게 이제 의혹을 제기한 를 거고요. 그러면서 김기현 국민의힘 원내대표가 경기도 법인카드로 초밥, 샌드위치 등 30인분이 이재명 후보 집으로 배달이 되고 경기주택도시공사가 이 후보 자택 옆에서 전세 계약을 한것 이걸 퍼즐로 맞춰보면 아. 이상한 사실이 의문이 생긴다라고 이제 의혹을 제기한 그 합숙소에서 겁니다. 합숙소에서 같이 대선 준비를 하면서 그 사람들이 먹었다. 라고 의혹을 제기한 를 거죠 국민의힘이 예. 예. 여기에 대해서 민주당은 처음 듣는 얘기다 예. 사실 무근이다라고 반박을 했고요 음. 그리고 당시 공사 사장이었던 이혼욱 변호사도 직원 복지 차원에서 합숙소 계약을 한 것으로 안다 이재명 후보가 옆집에서 한다는 것도 처음 알았다 이렇게 해명을 했고 예. 경기주택도시공사 측의 해명도 원거리 출퇴근이 어려운 신입 직원 관사다 그리고 음. 실제로 직원 4명이 합숙소로 사용하고 있다 이렇게 해명을 하고 있습니다
4: 예.
1: 이게 이 집이 뭐 이재명 후보의 옆집이다라는 거는 저는 우연의 일치일 수도 있다고 보는데, 그런데 예. 이네 명의 직원들이 출퇴근하면서 뭐 이재명 이 당시 지사를 한 번도 못 봤을까, 그건 좀 의문이긴 하지만, 예. 어쨌든 이게 어쨌든 어 경기 주택 도시공사하고 경기도는 어쨌든 산하기관과 뭐 이런 지자체의 관계기 때문에 음. 뭐 우연의 일치일 수 있습니다. 근데 여기서 이제 설명이 돼야 될 것은. 결국은 이제 그 초밥하고 샌드위치라든가 이런 다량의 식재료를 이제 어떻게 했느냐 이 부분인 거잖아요.
0: 그걸 또 국민의힘은 계속 이제 문제 제기를 하. 하기 위해서 일종의 이제 점선을 한번 맞춰본 거예요. 지금. 그렇죠. 예.
1: 그래서 이것이 왜 이렇게 됐는지를 이재명 음. 후보 측이나 경기도가 잘 설명을 하면, 음. 그러니까 이 초밥과 샌드위치의 행방을 잘 설명을 하면, 예. 그러면 이제 이 의혹은 이제 민주당이 주장하는 대로, 아, 이게 우연의 일치다. 이렇게 이제 얘기가 될 수도 있는 것인데, 예. 근데 이게 설명이 안 되면은 결국은 이제 상상하게 되는 거거든요. 예. 이 바로 옆에 이 경기주택도시공사 합숙소가 있는데, 거기다가 왜 그러면 그런 밥이나 이런 것들을 이재명 후보는 왜 갖다 줬을까? 그렇죠. 그게 공식적으로는 이분들의 점심값을 지출하지 못하는 어떤 상황이 있는데 또 점심을 주지 않을 수 없는 어떤 그런 사정이 있었기 때문에 그건 뭘까? 이렇게 예. 상상하게 되는 거고 국민의힘은 그래서 그게 이제 뭐 대선 조직 아니냐 이렇게 주장을 하고 있는 거예요. 예. 그래서 이거를 이제 효과적으로 반박을 하려면 그런 이 법인카드 사용 내역이라든가 이런 것들에 대한 좀더 진전된 해명이가 필요하다? 그렇죠. 그게 잘 지금 진도가 안 나고 있어서, 진도가 안 나가고 있어서, 이 얘기는 좀더 오늘도 아마 또 나올 것
0: 같습니다. 빌미를 계속 주고 있다. 그렇습니다. 윤석열 국민의힘 대선 후보의 메시지를 담당해온 비서관, 국회의원 비서관이 지금 불법 촬영, 여성을 불법 촬영했다. 이 비서관은 지금 입건이 돼 있네요
3: 이 비서관은 지난 16일 오전 서울의 한 호텔에서 여성의 신체 일부분을 무단으로 촬영한 혐의로 112 신고가 접수가 됐는데 호텔에서? 그렇습니다 일단 피해자 조사를 경찰이 마무리한 그런 상황이고요.
0: 피해자는 여성. 네. 해당
3: 비서관을 조만간 소환해 조사할 예정인데 해당 비서관은 현재 면직 처리가 됐다라고 합니다. 음. 그런데 지금 해당 비서관이 국민의힘 선거대책본부에서 윤석열 후보의 메시지 업무를 담당해 온 것으로 확인이 됐고 그래서 민주당이 어제 기자회견을 통해서 이 문제를 집중적으로 제기됐습니다. 윤석열 후보가 해당 비서관이 어떤 업무에 관여했는지를 철저히 밝히고 음. 그리고 이준석 대표는 당대표로서 피해자와 국민에게 사죄하라고 촉구를 했고요. 어, 일단 정의당도 어제 논평을 냈는데 예. 비서관 해촉하면서 꼬리 자르기로 어물쩍 넘어갈 게 아니라 윤석열 후보는 분명한 사과와 함께 책임 있는 입장을 밝혀야 할 것이다. 이렇게 이제 논평을 냈습니다. 본인은 아직까지 예. 그 해당 비서관 있지 않습니까? 음. 혐의를 부인하고 있는 상황입니다. 음. 그니까
1: 본인이 혐의를 부인하고 있기 때문에 이게 섣불리 말하기 어려운 부분이 있습니다만. 예. 어쨌든 입건이 된거 아니겠습니까? 예.
0: 사건이 성립된다, 입건이 그렇죠. 됐죠. 예.
1: 그렇죠. 입건이 된다라고 어쨌든 판단했다는 것은 뭐 아무 근거 없이 이제 하진 않았을 테니까.
0: 여성이 신고를 했으니까요.
1: 그렇죠. 예. 네. 그런 판단을 이제 일부 이제 하시는 부분이 있으니까 이제 가능했을 것 같은데. 그런데 음. 이제 그런 부분에 대해서 이제 이분이 메시지를 관리했다라는 것을 넘어서서. 이제, 윤석열 후보가 이제 SNS나 이런 것에 대해서 입장을 발표하거나 이제 이한줄 공약을 발표하거나 할 때.
4: 그첫스타트
1: 그렇죠. 그 내용을 잘 보면은 이 나중에 확인을 해보면 예를 들면 원희룡 정책 본부장이라든지 캠프의 다른 인사들은 또그 내용을 이제 제대로 이제 모르고 있거나 좀 당황스러워 하거나 이런 모습들이 있었거든요. 예. 그게 왜 그러냐면 윤석열 후보가 이준석 대표와의 갈등을 좀 휩하는 과정에서 음. 청년 보좌역들이라든지 청년 참모들에게 상당한 역할을 맡겼고. 예. 그래서 거의 이제 윤석열 후보의 보고, 보고에서 오케이만 나오면은 이제 이 청년들이 그냥 메시지를 올리기도 하고 뭐 이런 정황들이 있었어요, 이전에도. 음. 그렇게 했던 이제 인물 중에 하나다라고 하면은 단지 메시지 담당이 아니라 상당히 큰 권한을 가졌던 거죠, 그러면. 그러니까 지금
0: 민주당 쪽에서 주장하는 건 윤석열 후보의 페북에 여가부 네. 페이지 한줄 공약을 담당했던 메시지 총괄 관리 담당이었다는 거 아니에요? 그렇죠. 그리고 이 사람이 이른바 윤핵관의 비서관이었다라는 거잖아요, 지금. 사실이 확정이 안 돼서
1: 그렇습니다. 그게 이제 일부 언론을 통해서 이제 보도가 됐는데 아무튼 그런 것들을 종합을 해 보면 여기에 대해서 그냥 비서관의 어떤 뭐 그러한 어떤 뭐. 잘못된 행동이었다라고 이제 얘기하고 넘어갈 것이냐. 그렇다기보다는 음. 지금 이제 윤석열 후보가 이제 공약해놓은 여, 여성가족부 폐지라든지 그다음에 무고죄 처벌 뭐 강화라든지 뭐 이런 맥락이 어디서 나왔느냐에 대해서 예. 그런 것들을 제대로 이제 좀 돌아보고 짚어보고 거기에 대한 책임 있는 입장 표명이 좀 필요한 얘기가 아니겠느냐 예. 이렇게 생각할 수밖에 없는 거죠.
4: 예
0: 뉴스는 많고 할 이야기는 <웃음> 많고 예 여기서 끝내야 돼요. 예.
1: 아쉽습니다. 예,
0: 아쉽습니다. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경련 최강식사 듣고 계신 지금 시각 7시 46분으로 향하고 있습니다. 네. 최균의 최강시사 매주 금요일마다 여야 대선 주자 관련 여론조사 살펴보고 있습니다. 여러 여론조사 전문업체 메타보이스의 김봉신 대표 자리하셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예, 먼저 다루게 될 여론조사 오늘도 두 개입니다. 예, 여론조사 개요부터 좀. 이야기 해주십시오. 네, 네, 네. 예, 예.
5: 예. 예. 전국 지표 조사는 엠브레퍼브릭케이스네 리서치, 코리아리서치, 한국리서치 등네개 여론조사기관이 지난 2월 14일부터 16일 사흘간 전국 만 18세 이상 성인 남녀 1,010명. 1,010명. 예. 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 전화면접조사 방식으로 이루어졌습니다. 전화면접조사. 예. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 플러스 마이너스 3.1% 포인트. 응답률이 이제 20.3%. 응답률 20.3%. 예. 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 그리고 이제 KBS, MBC, SBS 방송 3사가 입소스, 코리아 리서치, 음. 또 한국 리서치에 맡겨서 조사한 15, 16일, 이거 이틀입니다. 예. 예, 예. 전국만 18세 이상 성인 남녀, 2006명, 2006명이고요. 음. 대상으로 전화면 조사 방식으로 이루어졌고요. 어, 처음에는, 어, 90% 신뢰 수준의 플러스 마이너스 2.2% 포인트 응답률은 20.2%입니다.
0: 예. 하나는 사흘간 한 것이고, 예, 예. 하나는 이틀간 했는데, 예, 예. KBS 등 3, 방송 3사간 한 거는 2,006명 대규모로
5: 예, 예. 한 것이고요.
0: 예. 그래서 그 신뢰 수준이 95%지만 오차범위가 플러스 마이너스 2.2%로 예, 예. 이건 좀 작고, 예, 예. 저거는 전국지표조사는 플러스 마이너스 3.1%로 좀 예. 크고, 예, 예. 응답률은 비슷합니다. 비슷 둘좀둘다 전화 면접 조사였고요. 예예. 예. 그걸 확인을 먼저 해 드리고요. 윤석열 후보가 일단 MBS 조사에서는 오차 범위 밖에서 앞선다. 이런 예예. 이런 결과였습니다.
5: 예예. 예. 40% 최초 윤석열 후보가 40%. 예예. 최초로 이제 40% 선에 딱 붙었는데요. 아, MBS 예. 조사로서는최초였으니까 예, 예, 그렇습니다. 예. 그리고 이제 이재명 후보는 좀 미세하게 하락해서 31% 구, 어, 그래서 이제 격차가 예. 9% 포인트 어. 이제 오차범위를 넘어선 격차로 나타났습니다.
0: 이전에가 이, 이 똑같은 조사에서는 35였다면 35, 35죠. 이제 붙어서 예. 세번 정도는
5: 붙은 게 돼서 한 지난 한 사주 동안 예. 이게 이제 중간에 2주 간격이 있어서요. 음. 4주 동안은 이제 완전히 비슷했는데 예. 아주 비슷했는데 지금 좀 어졌습니다이
0: 어, 이유가 뭐라고 분석됩니까?
5: 이게 사실은 엠 b 스조사가 월화수 조사인데요. 예. 직전 일요일에 안철수 후보가 단일화 제안이 있었습니다. 아,
0: 그랬군요. 예. 예. 예.
5: 그렇다 보니까 이제 고관여 보수 성향 유권자가 음. 여론조사 응답에 대한 적극성이 상당히 강해졌죠. 아. 예. 그렇게 해석을 하신다면 뭐이해도될 예. 법합니다. 예. 예. 이번에 그리 더군다나 이제 엠베스 조사가 예. 처음으로 이제 유난 단일화 문항 두 개를 넣었습니다.
0: 윤아그 전에는 단일화 문항은 여지가 없었습니다. 안았군요. 예, 예. 예. 만약에 예, 예. 민주당 지지자인데 단일화 문항에서 예, 예. 어 나는 단일화에 관해서 별로 찬성하지 않고 기분 나빠 예, 예. 그래서 전화를 중간에 끊어버리면 예, 예. 잡힙니까? 그 전에 대답했던 것들이? 그거는 이제 없어지죠. 유효 유효
5: 표본이 아니죠.
0: 아 예, 예. 그렇게 되는군요. 예. 예. 현재 지지 후보를 계속 지지하겠다는 응답 이게 지금 78% 바꿀 수도 있다는 응답이 21%면 부동층이 이제 계속 줄어들고 있다. MBS 조사에서도 이거는 확인이 됩니다. 충분히. 예. 예. 예.
5: 그런데 이제 바꿀 수 있다가 21%면. 어뭐 다섯 명중한 명이 바꿀 수 있다고 하는 거니까 이제 상당히 많고요 윤 후보 지지자 중에서 18%가 이제 바꿀 수 있다고 응답을 했고 이 후보 지지자 중에서는 이것보단 적습니다 음. 12%가 바꿀 수 있다고 해서 좀 상대적으로 적은 분포입니다.
0: 예. 예. 그다음에 정당 지지도 역시 국민의힘 상승세가 이게 눈에 띄고요 4% 예예. 포인트 상승했고 예예. 민주당은 변동이 없습니다. 예예. 예. 그런 상황이고 또 다른 여론조사 방송 3사가 공동으로 이거는 이제 후보 등록 이후에 처음으로 실시해서 1차 이제 대선 합동조사라고 부를 수가 있겠습니다. 이재명, 윤석열 후보 5차 범인의 접전입니다. 예.
5: 예. 이게 2,000명이어서 아까 말씀 주신 대로 오차범위가 좀 좁아서요. 예. 예, 예, 그렇지만 이제 격차는 4% 포인트 났습니다. 그렇죠. 35.2 대 39. 39.2. 그래서 예. 4% 포인트로 오차범미 이내에서 격돌하고 있는 상황이고요. 예. 아무래도 이거는 이틀 동안 2,000명을 조사하다 보니까 하루에 1,000명. MBS 조사는 3일 동안 1,000명을 조사하다 보니까 하루에 330명이라고 하면 이렇게. 하루에 많이 조사를 하면요. 은 어. 많이 조사해서 하면 이재명 후보가 좀 괜찮게 나오는 그런 경향이 있어요. 왜 그렇죠? 아무래도 하루에 많이 조사하다 보면 응답적 극성이 다소 좀 떨어지는 어. 그런 사람들도 다좀 응답자로 표본으로 이렇게 잡다 보니까 아. 그렇게 되면 이재명 후보가 조금 좋아지는 그런 음 패턴이 나타나고요. 그렇군요. 그리고 예, 예. 요, 요 조사는 월요일이 아닙니다. 화수 예. 이틀입니다.
0: 그래서 화수 이틀 동안 예,
5: 안철수 그 단일화 발언, 단일화 제안 여기에 예. 영향에서 조금 벗어나 있는
0: 거죠. 조금은 벗어나 있다. 예예. 예. 지지 여부와 상관없이 누가 대통령에 당선될 것 같냐? 이 예예. 조사에서는 6.3% 포인트로 윤석열 후보가 46.3% 트 이거는 오차범위를 벗어난 거잖아요. 벗어났습니다. 예. 예.
5: 그리고 이제 MBS에서는 48대 32로 이거는 지난주보다도 이제 더 크게 벌어졌는데요. 예. 이게 제 느낌에는 ARS 조사 중에서 일부 계속해서 이제 윤석열 후보가 앞선다앞선다막 이런 얘기 하니까
0: 주변 이야기도 그렇고. 그렇습니다. 주변. 그 여론이 그런 예. 거 아닌가? 그렇죠. 약간 그런
5: 사람들의 좀. 생각? 예예. 예. 예. 그래서 전화면접에서 당선 가능 예상응답이 윤석열 후보가 많아지고 음. 나중에는 전화면접 지지율에도 이제 반영이 되는 예. 이런 선행지표로서 기능하고 있습니다.
0: 이재명 후보 입장에서는 마음이 좀 다급할 수밖에 없겠네요. 계속 이렇게 여론조사가 있습니다. 나오면 예, 예. 어떤 전략이 필요할까요? 지금
5: 같은 전략으로 따진다면 음. 이게 사실 계속해서 이렇게 나오면 ARS에서 예. 막 이렇게 윤석열 후보가 크게 앞선다 이렇게 되면 그 과거 2007년 대선처럼 어. 민주당 지지자들이 좀 이렇게 좀 실망을 해서 아. 열패감 때문에 투표 자체를 포기하는 경우도 있을 수가 있거든요.
4: 아, 그렇게 될 수도 있겠군요. 예, 예. 예.
5: 뭔가 이제 적극적으로 국민 관심을 모을 수 있는 어. 그런 이슈 파이팅을 좀 선제적으로 좀 해야 되지 않겠느냐. 음. 예, 예. 그렇군요.
0: 윤석열 안철수 단일화에 대해서는 방송 3사 조사가 어, 어떻게 나왔나요 이거는? 윤석열 후보로 단일화될 경우에는 이재명 윤석열
5: 예, 6.9% 포인트 격차로 예. 윤석열 후보가 우세하다 이렇게 예. 나왔고요 안철수, 안철수 후보로 나왔을 땐는두뭐 음, 뭡니까 이재명 후보도 좀 낮아지고 안철수 후보도 좀 낮아졌는데 격차도 약간 좀 미세하게 줄어들어서 5.4%포인트. 5.4% 포인트. 근데 여하튼 이제 단일화 후보가 이긴다. 이긴다. 네. 누가 단일화해도 이긴다 이렇게 볼 수도 있는데. 예예. 예, 예. 또 달리 보면 사자 대결에서 윤안 합보다는 지금 3자 대결에서 윤이 좀 적게 나옵니다. 아. 그래서 그 완전히 안철수 후보 지지세가 다 붙는 게 아니고 분산된다 이렇게도 볼수 있는 거죠.
0: 예. 예. 이게 지금 반드시 투표할 것이다라는 예, 예. 적극적 투표층이 KBS를 비롯한 방송 3사 같은 경우도 8 3퍼가 나왔잖아요. 예, 굉장히 예. 높게 나왔던데. 예예. 예. 이건 그 대선 나중에 이제 투표 당일날에 예, 예. 실제로 이렇게 될까요? 어떻게 보세요?
5: 아닙니다. 적극 투표 예. 어, 응답이 적극 투표하겠다는 응답이 항상 투표율보다 더 높았습니다. 아 예, 그래요? 응답이 더 많았습니다. 예, 아 네.
0: 그렇군요. 예, 예. 이 정도로 적극적이지는 않군요.
5: 예 예. 예전 이제 인박하면 적극 투표 의향 비율이 막 90% 육박하거나 넘는데요. 아, 실제 투표율은 대선은 한 70% 중반이라고 보시는 게 맞, 맞을 것 같습니다.
0: 예 여기까지 하겠습니다. 다음 주에는 또 어떤 조사가 나올지 예, 예. 계속 바뀌고 있습니다. 지금 예. 상황은 아직까지는 초박빙이다. 그렇게 정리를 해보겠습니다. 여론조사 전문업체 메타보이스의 김봉신 대표였습니다. 고맙습니다.
5: 감사합니다. 예.
1: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 실사. 여의도 정치구단 김재원이 말한다 김프로의 정치학
0: 네, 여의도 최고의 전략가 정치구단 국민의힘 김재원 최고위원과 여의도 정치 구석구석을 들여다보겠습니다 월간 김프로의 정치학 김재원 국민의힘 최고위원 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하세요 예. 딩가딩가 이 로고송 괜찮으시죠? (웃음)
2: 로고송은 이제 주의를 끌고, 그 다음에 이제 조금 흥을 돋구고, 후보에 대해서 좀 친근감을 느끼게 만드는 아. 어, 그런 어, 필요에 의해서 예. 모든 후보들이 사용을 하는데 음. 이번에는 음. 저 로고성을 참잘 만든 것 같습니다.
0: 예, 윤석열 후보 그 로고성 말씀하시는 거죠? 그렇죠. 물론. <웃음> 물론
2: 그렇죠. <웃음> 이재명 후보 로고성은 제가 아직 못들어봤못 들어봤는데
0: 네. 윤석열 후보 로고성은 어떻게 시작합니까?
2: 어, 갑자기 제가... <웃음>
0: 하여간뭐 <웃음> 흥겹고 즐겁게 네. 잘 만들고 있다. 네. 예, 지금 현재 상황은 지금 여론조사 나온 게뭐 오초범이네, 방송3사는 그렇긴 합니다만 그러나 분위기 이제 자체는
2: 분위기뿐만 아니고 예. 얼마 전에는 m b s 어, 그 지난 주까지만 해도 예. 이재명 후보가 근소하게 예, 미세하게 앞서는 여론조사도 하나 정도 나왔었지만 예. 그조차 이제. 전부 뒤집혀서 네. 순위로는 모든 여론조사가 저 윤석열 후보가 1위, 어. 이재명 후보가 2위, 안철수 후보가 3위 어. 이런 식으로 이제 굳어져 가는 거거든요. 여론조사로는. 네. 근데 이제 여론조사마다 어떤 경우에는 좀저그 오차 범위 내지만 어 격차가 조금 그 크지 않고 어떤 네. 경우는 좀 크고 이런 여론조사들은 있는데 네. 제가 보기에는 어, 이른바 그 샤이 이재명 그러니까 이재 민주당을 지지하면서도 또는 민주당 성향이면서도 이재명을 지지한다고 드러내놓지 못하던 분들도 이제 여론조사에서 자신의 그 의사를 표현하는 단계에 와 있기 때문에 음. 어 그런 것이기 때문에 이게 이제 조금 더 지나면 거의 현장 투표 이후에. 예. 그, 득표 순위와 거의 흡사하게 되지 않을까 생각을 합니다. 항상 음. 여론조사가 이제 투표, 날짜에 가까워질수록 결국은 이제 그 득표율과 비슷해져 가는 경향이 있거든요. 예. 그래서 지금은 제가 보기에 이제 이른바 샤이 이재명들, 어, 즉뭐 내가 민주당이긴 하지만 이재명 저분을 어떻게 내가 찍는다고 이야기할 수 있느냐, 뭐. 예. 그런 분들이 좀 있었던 것 같은데 그분들도 이제 여론조사에 반영되기 시작했다고 봅니다.
0: 투표율은 당연히 투표율은 얼마나 될 거라고 예측하세요? 과거
2: 투표율에 비슷하거나 예. 그 수준이 아닐까 조금. 과거
0: 그렇게 투표율이면
2: 한 70%? 70%에 수렴하지 않을까 생각합니다. 대선
0: 보통 70%. 가장 뭐 치열했을 때가 80%가 좀 넘었었는데 그렇습니다. 70% 정도. 그러면 양진영이 다 모이는 뭐 그런 선거가 되기는 될 것이다. 예,
2: 오미크론 그 코로나 19의 영향도 있고 또 조금 대선 과정에서 과거보다는 응집도가 조금 떨어질 수도 있기 때문에 한 70% 정도로 예상하고 있습니다.
0: 그렇군요. 그 국민의힘 내부적으로는 뭐 대세론 같은 것들을 지금 이야기하기 시작. 했습니까? 어떻습니까
2: 아직은 조심스럽고요 예. 어, 특히 이제 그 지금 선거운동의 초반이거든요 예. 이럴 때일수록 더 겸손하고 어. 조심스럽게 가야 하고요 어. 어, 지금은 이제 예민한 시기이기 때문에 약간의 그 어, 잘못도 커보일 커 수밖에 없고 예. 어, 후보의 선거운동에 영향, 영향을 미칠 수도 있기 때문에 모두 다 조심스럽게 지켜봐야 된다고 생각합니다
0: 안철수 후보는 지금 뭐 선거 시작하자마자 그런 일을 당해서 좀안타깝습니다만은그 어떻게 보세요 이게 선거에 어떤 영향을 미칠 거라고 보십니까 안철수 후보 결정에도 영향을 미칠까요 아무래도 뭐 안철수 후보의
2: 그 결정이나 모든 그그 안철수 후보의 앞으로 그 방향을 정하는 어, 심리적인 저~ 상태에 영향을 미치지 않겠습니까 저는 한 철수 후보께서 이번 대선에 음. 그~ 그~ 어떤 때보다도 더 강력한 의지를 가지고 어~ 출마를 했다고 느꼈었거든요. 예. 어, 특히, 이제, 그 선거, 이번 선거만은 끝까지 가서, 음. 어, 자신의 정치적인 의지를 보여주겠다. 그리고 향후에 정치적인 입지도 다지겠다. 이런 생각으로 출마를 하셨을 텐데, 예. 초기 단계에 그, 저, 그 선거운동원이라고 볼수 있는 음. 어, 핵심 당직자 또 어, 선거를 도와주는 분들이 사망하고 또, 음. 저, 큰 그, 저, 그 피해를 입고 예. 또한 그 가장 그 우군인 부인께서 또그 상당히 예. 저 코로나 때문에 예. 코로나19로 그몸져 눕는 이런 상황이 그 굉장히 그 고통스러운 상황이라고 봅니다. 그게 이제 야심차게 단일화 카드를 내세웠는데 사실 그 단일화도 예. 단일화 카드도 제가 보기에는 안철수 후보께서 단일화 국면에서 우선권을 잡겠다는 의미로 음. 그렇게 내세웠는데 지금 봐서는 뭐 그렇게 해서 그 단일화의 주도권을 잡지 못하는 그렇죠. 상황도 되고 네. 이런 것이 굉장히 어려운 국면이라고 봅니다 어. 어. 그렇지만 안철수 후보께서 지금까지 보여준 여러 가지 정치 결정 고비 고비마다 보여준 결정의 방향으로 보면 오히려 음 이제 그 장례를 치르고 나서 음. 어~ 그, 완주를 선언하고 독자적으로 갈 가능성도 굉장히 높다고 봅니다.
0: 완주를 선언하고 독자적으로 갈 가능성? 아, 그게 안철수의 선택일 것이다? 어, 그럴 가능성도 큰데요. 예. 어. 또 다른 가능성은 어떻게 보세요?
2: 어차피 이제 안철수 후보께서 지금 상당히 저 어려운 국면에 있기 때문에 예. 그런 현실적인 어, 그 선택을 조금 했으면 하는 바람은 있죠. 어, 헌신적인
0: 선택을 했으면 바람이라는 게 이제 구체적으로 단일화를 이제,
2: 했으면. 예 구체적으로 안철수 후보께서 예. 어, 정권교체의 주역이 되겠다. 음. 내가 정권교체를 이루겠다 이런 각오를 밝히고 실제 선거 초반부터 음. 또 대통령 후보로서 출마선을 하면서 지금까지 지속적으로 밝혀온 자신의 그 의지였거든요. 그렇죠. 그런데. 어 지금은 이미 1, 2, 3, 4등은 거의 굳어져 가는 단계거든요. 음. 이 상태로 끝까지 가면, 어, 제가 보기에는 제 개인적인 느낌으로는 전공교체의 예. 어, 주역이 될 수는 없는 단계로 갔거든요. 예. 그러니까 전공교체의 주역이 되시려면 음. 어, 가장 확실하게 전공교체를 이룰 수 있는 방법으로, 어, 그러니까 후보 단일화에 임해서 음. 어, 정공교체의 주역이 될수 있고 또 안철수 후보께서 윤석열 후보와 음. 그 협의를 해서 뜻이 맞다면 예? 안철수 후보가 정공교체를 어 통해서 대한민국을 어떻게 바꿀 것인지 아. 그런 정치적 이상을 실현하는 계기가 음. 될 수도 있기 때문에 저는 아직도 안철수 후보께서 어 그런 열려 있다. 여러 가지 결정의 가능성을 두고 음. 깊이 고민하실 거라고 생각하고 있습니다.
0: 윤석열 후보는 지금 내부 홍준표 전 후보 그리고 유승민 전 의원 공개 해동 가지면서 이제 원팀이 완성됐다 이렇게 이제 평가를 해야 되겠죠?
2: 이제 당내에서 예. 그뭐 원팀이 되는 문제는 완전히 그, 네. 그 이루어졌고요. 이제는 뭐 안전체로서 선거운동에 임하고 있고 또 국민들께서 보시기에도 우리 당이 이제 하나가 되었구나라고 안심을 한 단계가 되었다고 봅니다. 예. 이제 사실은 우리가 그 전공교체를 확실하게 이룰 수 있는 남은 그 이런 후보 단일라가 아닐까 생각합니다.
0: 음, 그렇군요. 유승민 전 의원의 역할은? 뭐라고 생각을 하세요? 대선 기간 중에도 그렇고.
2: 어, 그 아마 저 종로에서 예. 활동 유세도 하고. 예. 어, 유승민 의원께서도 도와준다는 의지를 표명한 것 자체가 이미 음. 예, 실질적으로 후보를 도와주고 있는 것이고 예. 앞으로도 뭐 그런 의지를 강하게 보여 줄수 있는 것이면
0: 예. 어, 충분하다고 봅니다. 근데 윤석열 후보에 관한 뭐랄까요? 우려 어, 윤준전 장관은 이제 최강시사에서 검찰이라는 매우 높고 두터운 울타리 안에서만 평생을 보낸 분이라 세상 물정에 너무 어두운 거 아니냐. 세상 물정을 너무 모른다. 실례로 이제 그런 실언들을 실제로 많이 했었고, 뭐, 고등학교 기술고, 예술고, 과학고로 나누자 이미 나뉘어져 있는데, 뭐, 이런 것들을 이제 지적하는 것 같아요. 어떻게 보십니까?
2: 근데 윤여준 예. 전 장관께서는 뭐 파평윤 씨 집안에서 예. 도우라고 하는 압력이, 압력이, 심하다 압력이 심하다라고 아니에요? 말씀하셨고 실제 예. 돕겠다고 하셨는데 예. 왜 그런 <웃음> 말씀을 하시는지
0: 모르겠는데. 아니면 원로로서 뭐또 예, 사실 예, 이런 우려가 있는 거 아니냐 이렇게 이제 지적을 하시는 거겠죠. 그런데 뭐 사실 예. 저
2: 검찰에 있다고 해서 세상 물정 모르는 것도 아니고 검찰에서 음. 다루는 어, 이런 다른 공무원들 예컨대 예. 어, 그 일반 공무원들보다는 훨씬 그 인간사의 그 면면을 들여다보는 일들이 더 많거든요. 저는 뭐그 검찰에 있어서 세상 물정 모른다는 거는 검찰을 모르시는 이야기라고 생각하고요. 다만 예. 이제 후보 개인의 그 역량과 음. 어뭐 정치적인 저 판단 그리고 앞으로 이제 지도자로서의 자격 지도자로서의 자질 이런 문제를 따져야 되겠죠 그런데 저는 그런 면에서는 윤석열 후보가 전혀 선색이 없다고 생각합니다
0: 검찰이라서 모른다는 르는모 거는 맞지 않다 예를 들어서 검찰이 세상 물정을 다 안다 그러면 오히려 이런 이런 우려랑 맞닿아 있을 수 있을 것 같아요 그러니까 검찰이 다 장악하는 검찰공화국이 될 우려 지금 말씀하신 것처럼 검찰 출신들이 세상을 다 안다라고 생각을 해서 검찰이 다 정치를 하고, 검찰이 수사하고 검찰이 기소를 하면, 검찰공화국이 될 우려가 있다. 이런 지적에 관해서는 어떻게 생각하세요?
2: 그런데 이제 검찰공화국이라는 말도 사실 만들어낸 말인데요. 검찰을, 음. 검찰권 행사는 수사의 영역이 한정되고, 그것도 법과 은칙이 있고, 음. 그 모든 검찰의 행위는, 검찰의 그 검찰권 행사는 법원에 의해서 통제가 되거든요. 예. 어, 사법적인 통제가 되고 있고, 또그 검찰이 지금까지 어 공정하고 객관적이고 그리고 법권 원칙에 따라 수사를 하도록 하지 않은 것이 더 문제이지. 음. 예를 들어 권력에서 검찰을 수사를 하는 검사들을 오히려 인사조치를 하고 또 수사에 개입하고 이런 것이 문제였지. 네. 지금까지 검찰 수사를 통해서 어 우리나라의 그 법질서 확립이나 정의구현에 예, 네, 게저 검찰이 어 사실 국민들은 검찰이 아니, 제대로 검찰이 사실 유서
0: 대필 조작 사건이랄지 뭐 99만 원그 불기소랄지 이런 건 이상했잖아요. 사실. 그런 뭐 역사적인 하... 사건들이 분명히 있고, 최근의 사건인데 99만 원 불기소 같은 경우는
2: 역사적인 사건들이 네. 그런 문제가 있어서 검찰권에 대해서 지금 수사권 조정도 하고 음. 공수처도 만들고 계속 그렇게 하지 않습니까? 내부 통제도 강화하고 네. 그런 것이 문제이지 검찰 출신이라고 해서. 음. 어 지금 검찰 출신이 뭐세상물정 모른다 이렇게 비판하는 것은 저는 그것은 맞지 않다고 봐요
0: 그래요 동아일보에서도 이게 윤석열 후보의 적폐수사 발언 여파에 뒤이어서 이제 사법공약이나 검찰 관련 공약을 이야기를 했는데 검찰의 직접 수사 권한 확대 예산 편성권 보장 검찰총장에 대한 법, 법무부 장관의 수사지휘권 폐지 이거는 근데 그 부분이요. 대부분이 예. 정치권력이 부당하게 개입하는 것을
2: 막자는 취지이지. 음. 오히려 어, 검찰이 법과 원칙에 따라 수사할 수 있도록 도와주자는 것이지. 예. 검찰권에 대해서 정치권에서 어, 틀어잡고 예. 어, 없는죄도 뒤집어치고 정적은 처단하고 어, 자신들에게 어, 다가오는 검찰권은 어, 무력화시키는. 그런 내용의 개혁을 이야기하는 게 아니지 않습니까? 오히려 음. 법과 원칙에 따라서 국민을 위해서 검찰이 제 역할을 하도록 도와주자는 거잖아요. 그건
0: 합리적이라고 봅니다. 그래요. 그런데 네. 이제 법과 원칙이라는 게 이혈령 연령, 비혈령이 됐었던 사례들이 굉장히 지금 좀 많기 때문에. 그것은
2: 사법권이 제대로 예. 어, 독립되고 사법권이 어, 검찰권에 대해서 충실하게 음. 어, 통제를 하도록 하는 것이 훨씬 중요하다고 봅니다. 그렇군요. 그,
0: 이 논란은 여기까지만 하고요. 그 다음에 이제 마지막으로 이재명 후보의 옆집 의혹 논란을 이제 국민의힘에서 제기를 했고요. 어, 민주당 쪽에서는 지금 신천지 무속 관련해서 계속 문제 제기를 하고 있는 것 같고요. 어떻게 보십니까?
2: 어, 뭐, 무속 논란이라고 주장하는 분은 뭐, 제가 신뢰할, 신뢰할 수 없는 좀 이야기라서 음. 별로 귀담아 듣고 싶지도 않는 이야기인데요. 무속 이야기 나온 것 중에 최근에 확인된 거는 딱한 가지 같아요. 네. 어, 그걸 무속이라고 보지 않는 분들도 있겠지만, 어, 제가 그 옛날에 그 영화를 보니까 그 수양대군이 네. 그 관상이라는 영화에서 수양대군이 내가 왕이 될 관상인가 이랬잖아요. 근데 이이 현대사회에서 김혜경 예. 씨께서 이재명 후보와 관상가를 만나서 예. 내가 영부인이 될 관상인가요? 물으니까 상대가요. 관상가가 피우마 예. 관상입니다. 이렇게 이야기했어요. 그리고 당신 남편은 살쾡이 관상입니다. 그 코미디잖아요. 그런, 그런 것에 대해서, 예. 어, 우리가 비난하지 않거든요. 어. 어, 뭐, 저, 자신이 그 심적 안전을, 심적 안정을 갖고 또 궁금하기도 하고 어떻게 보는가 그런 문제잖아요. 예. 지금 그 옆집 의혹이라고 흔히 이야기하고 있는 이 내용도 예. 그 경기 주택도시공사 직원이 왜 어. 우리한테 대통령 공약을 만들게 하는가라고 어. 내부망에 글을 올렸고 어. 해필이면 이재명 도지사의 옆집 그것도 예. 한 통로에서 어. 옆집에 있는데 거기에 그그저 직원 숙소라고 얻어가지고 임원도 들어갈 수 있게 만들고 어. 그리고 우리가 그저 수행하던 배모 사무관이 네. 그랬잖아요. 예, 네. 어 지사님 집에 기생충이 있다고. 아니 저 어떻게 샌드위치를 30인분을 먹느냐? 그 아, 카톡 초밥을 멜수지. 메스, 예, 예. 네. 초밥을 어떻게 10인분을 먹느냐. 저건 음. 뭐 이상하다. 저 집에 기생충이 있거나 뭐가 있다. 저는 돼지 키우는 줄 알았어요. 근데 알고 보니까 옆집에 <웃음> 기생충이 있었던 거죠. 그, 아, 그 음. 그러면 이유가 뭐겠어요. 지사 시절에. 공약을 만들게 한다라는 내부 직원의 그 하소연이 있고. 그런데
0: 예. 어. 그 사람이 그 옆집에 있는 건 확인이 된 거예요? 그 옆집에 살았던 거는? 그냥 그러니까 그래. 지금 말씀하신 공약을 만들었다고 주장하는 아니 제 우리는
2: 우리는 이제 추정이죠 근데 그그 아, 그 네. 집을요 바로 네. 대법원에서 무죄 취지로 파기완성되고 네. 20일 만에 계약을 했어요. 음. 그러니까 느낌이 오잖아요. 그래서. 음. 아 이것을 가지고 좀 제대로 음. 저그 확인을 해보는 것이 더 중요할
0: 것 같아요 알겠습니다 이거 자꾸 네. 무석 무석 이런 헛소리 하지 마시고 전부 네. 알겠습니다 여기까지 예. 충분히 <웃음> 시간은 드린 것 같고 16분이었는데 17분까지 했으니까 예, 김 프로의 정치학 국민의힘 김재원 최고위원이었습니다 고맙습니다 고맙습니다 예, 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 방역활동을 방해한 공직자가 어떻게 대통령이 됩니까? 추미애 전 법무부 장관이 연일 윤석열 국민의힘 대선후보를 강도 높게 비판하고 있습니다. 윤 후보의 신천지 유착 의혹과 사법개혁 공약에 대한 평가, 추미애 더불어민주당 선대위 명예상임선대본부장, 전화로 연결되어 있습니다.
6: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 현장
0: 같이 돌아보셨습니까? 어땠습니까?
6: 네, 어, 현장을 첫날 있었는데요. 예. 어, 같이 함께 있었는데요. 예. 네, 뭐, 뜨거운 그 호응을 받죠. 네.
0: 예. <웃음> <웃음> 그 첫날이 어디였었을까요? 주민 어, 후보,
6: 후보는? 후보는 예. 부산에서 출발해서 예. 올라오셨고, 예. 저는 그 전날 대구에 내려가서 예. 네, 네. 정오 무렵에 유세를 함께 했는데요. 아. 뭐, 네. 위기 극복 사령관이 되겠다. 유능한 경제대통령 되겠다. 위기를 기회로 만들겠다 니까 예. 역시 그 경제 능력 면에서는 윤석열 후보보다 기대가 매우 높은 것 같아요. 현장이 매우 뜨거웠어요. 예. 그 예. 대구
0: 유세 현장에서 그 말씀을 하신 거죠? 방역 활동을 방해한. 공직자가 어떻게 대통령이 됩니까?
6: 네 이게 네. 지금
0: 윤석열 후보를 지칭하는 거죠?
6: 대구는 그 방역이 굉장히 중요한 때였거든요. 2년 예. 전 이맘때. 예 그때 신천지에서 확진자가 발생했고요. 음. 네 그래서 이 그때 윤 후보 스스로가 어, 그 신천지에 대한 압수수색 영장을 기각했다라고 어좀 자랑 비슷하게 한 적이 있죠 그 관훈클럽 토론회에서 예. 만약에 좀더그 압수수색 영장에 협조를 했더라면 단한 명의 생명이라도 더 구할 수 있었지 않느냐 하는 아쉬움이 많은 거죠 예. 그래서 그런 말씀을 드린 거죠
4: 아그
0: 반려한 이유에 대해서 윤석열 후보가 법무부 장관의 압수수색 지시가 완전히 쇼였다 이런 말을 했잖아요 tv토론회에서
6: 네, 저도 들었어요. 예. 그런데 참 어처구니가 없죠. 그 국민의 생명 안전이 경각에 달려 있는 일에 대해서, 예. 그 당시에 그 중대본이 날마다 회의를 했고요. 예. 네, 때로는 대통령께서 지휘를 할 때도 있고 또 총리가 지휘를 했어요. 그래서 음. 그 당시에는 범부처에 대해서 범부처 업무 협조를 하라라고 했고. 그런 업무 협조를 논의를 실시하고 또 복지부가 이 일에 대해서는 업무 협조 요청을 해왔죠.
0: 아, 그러면 민주당은 지금 압수수색을 왜안 했다라고 보시는 거예요? 신천지와의 연관성 때문에 그렇다라고 보시는 거죠?
6: 그때 제가 그 강제수사 압수수색을 포함한 강제수사를 해라 전체적으로 이렇게 지시를 내렸을 때가 2월 28일입니다. 어, 그런데 바로 전날 하루 전날 음. 윤석열 총장이 직접 그 압수수색보다 더한 방역 방해 사범에 대해서는 구속영장을 청구하라 이렇게 일선의 지시를 내렸어요. 그런데 정작 신천지가 문제가 되니까 이 장관의 지시가 나온 다음 날 어, 압수수색 지시를 바로 하지 말고 자신의 승인을 얻으라 이런 역지시를 내렸던 거죠. 네, 예. 네. 그래서 왜 그러면 어 자신 자신이 한 것도 압수수색보다 더한걸 하는데 사실은 뭐이 공개적으로 하면 뭐 숨는다 뭐 이런 얘기를 막 하는데요. 음, 그 압수수색은 명단을 대상으로 하는 거죠. 그리고 그 명단 확보된 건 공개가 되질 않아요. 예. 네. 방역 그 어, 차원에서만 서로 공유를 할 뿐이지 대외적으로 일반인에게 공개는 하지 않아요. 예. 그리고 구속명장을 청구할 경우에 오히려 구속될까 봐 숨는 것이지 압수수색 명단은 예. 사람에 대해서 하는 게 아니니까 숨지 않죠. 그런데 엉뚱한 말을 하는데 막상 자기 자신은 압수수색하는 걸 공개해서 그게 언론에 보도가 됐거든요. 어. 그래서 스스로 모순되는 일을 왜 했을까, 저도 그때는 이해가 안 됐는데. 예. 네, 지금 보니까 뭐, 세계일보 보도가 그러지 않습니까? 그 당시에 대통령 되려면 뭔가 하는 게 좋지 않냐, 그러니까. 건진법사 쪽의 조언이. 예. 뭐냐 하면, 어, 한 사람의 영매에 대해서는 직접 피묻히지 않는 게 좋다. 라고 해서, 어, 역대시를 내린 거 아니냐 하는 거예요.
0: 예. 이것도 근데 윤석열 후보가 건진법사 그 무속인의 말을 듣고 신천지에 대한 압수수색을 거부했다. 이거가 바로 연결되지는 않는데 그래서 이제 국민의힘은 공직선거법 위반이다 명예훼손이다 뭐 이러면서 고발을 했고요. 위원장님 포함해서.
6: 바로 연결이 안 된다가 기 아니라 바로 아까. 말씀드린 것처럼, 예. 2월 27일에는, 음. 어, 실제로는 공개해가지고, 이, 구속수사해라. 이렇게 돼 있었다고요. 윤석열 후보에.
0: 구속수사해라. 그렇게 돼 네. 있다가. 네네.
6: 네. 네. 예. 네. 그게 또 언론에 보도가 됐다고요. 예. 네. 그런데, 장관은, 어, 왜 압수수색을 하려면 몰래 하지 공개하느냐라는데. 아. 네그 압수수색 대상은 명단이니까 사람이 예. 아니고 명단이잖아요 예. 어, 명단이고 시설에 대한 명, 그 확보이고 이런 거지 어, 왜냐하면 신선지의 문제는 신도가 누군지도 모르고 또 어. 신도가 마구 돌아다닌다는 거예요 그러니까 빨리 누군지 파악하고 동선을 확인하고 그래서 아 이걸 어, 그 해당 본인한테는 이런 접촉자 확진자와 접촉됐으니까 어~ 주의하세요라고 해줘야 되는 거잖아요 예. 네 그런데 그 엉뚱하게도 본인의 승리를 얻으라라고 하고 실제로 그~ 그~ 이십 일인가요 바로 또3월달두 차례에 걸쳐서 예. 이~ 대구지검에서는 경찰이 신청한 영장을 반려를 해버렸어요 음. 네 그러니까 어 그때도 상당히 의아했는데 예. 이제 그~ 세계일보 보도가 나오니 이제 퍼즐이 맞춰지는 거죠.
0: 알겠습니다. 그 네. 법무부 장관의 수사지휘권 폐지, 검찰 예산 독립성 확보, 공수처도 네. 이대로 가면은 폐지할 수 있다. 이게 지금 네. 사법 개혁 공약이었는데 윤석열 정부가 검찰 독재나 사법 독재가 될 것이다. 이런 발언을 지금 하셨습니다. 네. 예. 이게 연결이 되는 걸까요? 윤석열 후보의 공약과
6: 윤석열 후보의 공약이 그러하죠. 뭐 윤석열 후보의 그
0: 공약이 검찰 독재와 네. 사법 독재로 그렇죠. 가는 길이다. 예. 네.
6: 왜냐하면, 어, 지금 현재도 그 6대 범죄 수사권을 가지고 있는 건데요. 그걸 네. 돌려놓겠다 하는 것이고, 아. 네, 그, 그 계약인 거죠. 그리고 음. 뭐 예산이나 인사나 장관 지휘감독권을 어, 무력화시키고 폐지시킨다면, 음. 이 정보 수사나 기소 영장 청구권 이런 것을 다 갖고 있는 이 무소불위의 검찰권을 민주적으로 통제하지 못하게 됐죠. 음. 아마 그렇게 될 경우에는 검찰총장 출신의 대통령에다가 또 알아서 기는이 검찰 조직을 가지고 있으니까 이것은 아마 유신이나 전두환 시대보다 더어 지독한 민주주의로 봤으면 더 지독한 후퇴가 될 것이다 라고 예상이 되죠
0: 유진이나 전두환 시절보다 더 지독한 민주주의의 후퇴가 될 것이다 네네. 예. 그만큼 검찰 권력이 막더 막강해진다
6: 그렇죠 아무도 예. 통제를 못하게 되니까요 음, 대통령,
0: 네. 대통령은 검찰총장 출신이 되고 네 아, 알겠습니다. 그, 적폐수사 발언도 그것과의 연장선상이라고 보시는 거예요? 정치보복을 사실상 선언한 것이다. 윤석열 후보가.
6: 그, 당시에, 그러니까 중앙지검장으로 문재인 대통령이 임명할 때는 여러 단계를 뛰어넘어서 발탁한 것이고요. 예. 또 중앙지검장으로서 그, 적폐수사나 검찰개혁에 실천을 해달라라는 어 입장이었을 것 같고요. 네, 예. 네. 그런데 이제 그 후에 또 바로 검찰총장이 됐지 않습니까? 음. 어 그런데 끊임없이 청와대를 향해서 칼날을 겨누고 있었죠. 네. 예. 네. 그리고 그것을 살아있는 권력을 수사하는 그 정의로운 검사다 이렇게 미화를 했고요. 예. 네. 그리고 이제. 예, 이, 국민적 신임을 배신을 하고, 어. 정치검찰이 돼서 야당 대권 후보가 됐지 않습니까? 예. 네, 그런데 제가 수사 지위를 두 차례나 해서 이렇게 보니까, 검찰 권력을 자유화하고, 음. 검찰총장의 지위 또는 검사로서의 지위를 가지고, 본인과 부인, 장모의 비를 감춰와서, 예. 그 자신이 적폐 중에 적폐 아닙니까? 예. 아, 그런데, 자신을 신임해준 아주 중용을 해준 대통령을 음. 향해서 그 정권이 적폐다. 어, 집권하면 수사하겠다라고 하는 것은 일륜에 어, 반하는 어, 자세이고요. 음. 상, 생각하기 참 어려운 말을 하는 거죠.
0: 근데 이제 윤석열 후보는 어제 유세 현장에서 부정부패 네. 청산을 정치보복이라고 선동하고 히틀러 무솔리니 같아 파시스트 공산주의 <웃음> 마지막으로 좀 평가해 주십시오. 예 시간이 한 네. 3, 4 0초 남았네요.
6: 예네아뭐 질문하시면서 웃으셨는데요. 네. 웃음밖에 안 나옵니다. 네 그러면 자기 자신이 중앙지검장하고 검찰총장하고 수사의 최정점에 있었는데요.
4: 예아
6: 네. 그리고 그 파시스트 무슬론이와 그어그 적폐를 어떻게 그냥 칼자루를 쥐고 그냥 두고 봤습니까? 그면 본인이 항명을 한다든가 사표를 낸다든가 하지 않고 왜그 아래에서 음. 일을 했습니까? 그러면 파시스트의 하수인이네요. <웃음>
0: <웃음> 예, 추미애 더불어민주당 선대위 네. 명예상임선대위원장이었습니다. 고맙습니다. 네. 네, 정치, 경제, 사회 등 우리 사회 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 최경량의 최강시단 뉴스는 1니다 아주대학교 심리학과 김경일 교수님 나와 계십니다. 안녕하세요.
7: 안녕하세요. 예,
0: 스포츠, 뭐 베이징 동계올림픽 음. 그래도 우리가 좀잘 했습니다. 끝부분에. 음, 아, 그런데 네, 네. 예, 오늘은 이제 올림픽 스포츠를 보는 심리인데 어, 저도 이 굉장히 좀 멸중하고 보는 경기들이 많았었는데 또 이게 점점 좀 식어가고 또 스포츠 종목도 좀 바뀌고 뭐 이렇더라고요. 음, 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 예 네, 나이가 네, 들면서.
7: 네. 음, 예. 그런데 이제 그 전반적으로 올림픽이 예전만큼 그렇게 뜨겁게 몰입하 여전히 몰입은 하지만.
0: 몰입은 하죠.
7: 예전만큼 그렇게 모든 사람들이 계속해서 열중하는 건 아니긴 하죠.
0: 그때 밴쿠버였었나요? 그 어, 네, 김연아 네, 선수 네. 나왔을 때 그때는 뭐. 전 국민이 난리.
7: 네. 그때는 그리고 한국 선수들이 네. 너무 잘했던 것 같아요. 그렇죠. 네. 뭐 모태범 뭐, 선수부터 뭐이상하 선수까지. 아, 아우, 완벽했죠. 그러니까 아, 너무 우리가, 너무 잘하니까, 네. 네, 우리가 너무 잘하니까. 예. 우리가 너무 잘하니까 볼 수밖에 없었는데 그외 신도 막 다뤄주고 그랬잖아요. 연하 네, 그 네, 네, 네. 신드롬에 관해서 그렇죠, 그렇죠. 네. 뭐 진짜 뭐 약간 조금 과장은 약간. 이건 안 섞는다고 오히려 표현할 수 있을 것같다는 정말 황홀한 그런 황홀, 네, 맞아요. 네, 네, 네. 그리고 김연아 선수가 그때는 한국의
0: 여왕이나 공주처럼 대접받는다고 해가지고 외신에서 그 그걸 굉장히 좀재미있게 다뤘었던 기억이 납니다. 아, 그럼 예.
7: 저는 그때 그 미국에 있는 친구 하나가 저한테 캡쳐를 하나 자기가 이제 후폰. 저, 저랑 비슷한 네, 경험을 네, 하셨구나. 네, 네, 네. 진짜 뭐이그 그러니까 ESPN인데. 네. 킴파서블이라고 되어 있더라고요. 예. 네, 그러니까 그게 어 뭐, 이러면서 기도 그 예, 예. 좋아졌는데 올림픽은 기본적으로요 다른 그냥 왜 프로야구, 프로축구 뭐 이런 음. 것처럼 스포츠라는 면에서 는 공통적이지만 예. 올림픽이라는 것 자체가 많은 종목을 한꺼번에 보잖아요. 그런데 예. 그게 인간으로 하여금 굉장히 게임에 빠진 것 같은 정말 게임 같은 그래서 이게 윈터 게임, 뭐 서머 게임이라고도 예. 하지만 그. 게임 이론 전문가들이 게임을 음. 연구하는 전문가들이 다이어트 체중계에 올라가면 게임이 펼쳐진다 이렇게 표현해요 아, 아왜 그러냐 체중이라고 하는 한 종목이 있는 게 아니라 지지방부터 시작해서 골밀도 하여튼 거기에 최소한 12개의 변화량이 보여지거든요 그렇구나 그럼 사람이 순간적으로 한 개의 결과로 피드백을 받는 게 아니라 12개의 피드백을 받아요
0: 이게 결국 숫자군요 네, 그러니까 계속 아.
7: 올라가고 내려가고 그러니까 사실은 한 종목만 보면 이기네? 어, 월등히 이기네? 음, 혹은 지네? 어, 확진네 음, 하고 돌아갈 수가 있는데. 예. 어디서든 변화가 일어나고 있거든요. 그렇군요. 네, 그러이 팽팽하게
0: 뭐, 예. 저, 빠질까 말까 뭐, 이런 음. 상황이 훨씬 더 계속 체중계 올라가듯이. 그렇죠. 우리가 뭔가 팽팽해야 그 경기를 계속 보는 것. 네. 또는 뭐 너무나 경기를 루즈하거나 너무나 져버린다거나 그 압도적으로 막 5대0, 6대0으로 이긴다거나 그러면 은 이제 이겼구나 그러면서 그냥 자버리는 것하고 비슷한
7: 심리입니다. 그렇죠. 그런데 이제 바로 옆에 있는 다른 경기장에서는 다른 종목이 벌어지니까 한시도 아. 뇌를 쉴 수가 없는 건데 올림픽은? 네. 그러니까 그 올림픽을 보고 있는 뇌와 예. 스타크래프트를 하고 있는 뇌가 다르지 않다라고 예. 보통 표현을 하죠. 왜 스타크래프트도 어디선가 계속 변화가 일어나고 있거든요. 예. 그러니까 이 올림픽은 아주 게임적인 거죠. 그 자체가 한 종목 한 종목은 스포츠지만 그 올림픽이라는 프레임 자체가 굉장히 재밌는 프레임, 그 게임의 어떤 큰 아주 복잡한 게임을 보는 것 같은. 그리고 이제 최종 결과가 뭐 대한민국 5위
0: 우리 PD가 이렇게 써놨어요. (웃음) 금 여섯, 은 여섯, 동둘 이렇게 써놨는데 이게 각국의 언론사, 방송사마다 이 집계 방식이 또 매달 종합 집계인지, 음, 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 금메달 음, 음, 우선순위로 음, 순위를 매기는 건지에 따라서 또 음. 순위가 바뀌거든요. 네, 네, 네. 거기에 들어가 있는, 뭐랄까요, 사회적 합의, 이것도 굉장히 좀 함의가 큰것 같더라고요.
7: 이게 재밌는 게, 네. 큰 나라일수록, 그, 전체 매달 순위로 합니다.
0: 그렇더라고요. 네, 그게
7: 왜 그러냐면, 네. 이제 약간 이런 생각을 해볼 수가 있죠. 큰 나라일수록, 야, 여기서 금이든 은이든 동이든, 사람이 많은 나라일수록 음. 여기서 이걸 달래면 얼마나 힘들겠어. 맞아 맞아. 예. 네. 근데 작은 나라일수록 에. 오히려 똑같은 결과를 내고도 이게 작은 샘플에서 나왔다라고 생각하기가 쉬워요.
0: 아, 그렇구나. 네. 동메달도 엄청나 어마어마한 진. 거거든요. 예, 네, 네, 사실 난건데, 진짜. 어 진짜 어,
7: 세계1위와 3위는 <웃음> 예. 사실 그 다음 나라면 또 바뀌거든요. 예. 그렇죠. 네, 그러니까
4: 네.
7: 어 실제로 그럽니다. 그 미국 연구자들이 저한테 야니네는 어떻게 이 네. 어마어마한 금 운동을 <웃음> 어? 운동이 10개인데 금 하나를 못 이긴다고 얘기해? 라고 얘기하는 게 그게 우리가 뭐 조금 너무 금메달 지상주의다라고 할 수도 있지만 이게 조금 우리가 그래서요. 음. 저는 이런 말씀을 좀 드리고 싶어서 우리 5천만이면 정말 많은 인구 많은 나라고요. 그럼요. 한국어. 한국어를 사용하는 어. 그 언어를 사용하는 화자. 화자의 순위로도 사실은 굉장히 높은 순위고요. 야, 네. 그렇죠. 그러니까 우리가 작은 나라라고 하는 그런 그 자기 스스로 하는 불필요한 암시에서 좀 벗어났으면 좋겠어요. 네.
0: 사실은 역사적으로 볼 때는 네. 언어가 사라져버린 나라도 수백 어,
7: 그럼요. 개 정도는 그럼요. 될 겁니다. 네, 네. 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 그리고 굉장히 강하고 끈질긴 언어인데 네. 그러니까 우리가 저는 개인적으로 그래서 약간 메달 순위로 가는 게좀더 음. 우리가 큰 나라. 가 되는 그런 또 하나의 작은 그런 그 느낌이 아닐까? 대국의 기질. 네. <웃음> 저 우리나라 큰 나라입니다. 저는 항상 그렇게 얘기합니다. 그 그렇죠.
0: 라이벌은 음. 어떤 의미가 있습니까? 특히 우리는 이제 음, 한일전에 음, 굉장히 음. 큰 의미를 두는. 네. 네. 예.
7: 뭐 사실은 휘겨라고 하는 예전에 예전에 이제 워낙에 우리가 처음, 처음 경험해본 그런 그, 그 그런 어떻게 뭐라 그럴까요? 세상을 세상을 새롭게 볼게 만들어줄 정도의 김연아 선수의 종목을 빼놓고는. 대부분 라이벌은 국기 종목이 많고 음. 그다음에 조금 더 공격적인 그러니까 수비 위주보다는 점수 위주보다는 그러니까 점수라는 건 판정받는 것보다는 예술적이라기보다는 약간 좀 공격적인 스포츠의 라이벌이 많은데 예. 라이벌에 대한 심리학 연구는 되게 많죠. 되게 많은데 가장 대표적인 건 인간의 공격성을 합법적으로 충족시켜 주는 것 중에 하나예요.
0: 아, 네, 합법적으로. 네, 네. 그때는 뭐, 네. 그렇죠. 아주 공격적이해도 아무 상관이 없든요 네. 그러니까
7: 네. 이제 왜 프로야구도 야이벌전이 있으면, 네. 이러 이제 야구를 보러 가면서, 아, 오늘은 욕좀 해도 되겠다. 그렇죠. <웃음> 네, 이제 이런 이제 인간에게는 인간도 결국 하나의 공격성인 측면을 가지고 있으니까요. 아. 네. 그런데 이제 중요한 건요. 라이벌에 대해서 훈련 효과라는 게 있거든요. 예. 짧은 기간 동안 라이벌한테는 절대로 치면 안 된다. 짧은 기간 훈련할 땐 효과가 있어요. 어. 그런데, 예. 라이벌 팀이나 라이벌 선수의 사진을 오랫동안 걸어 놓고, 그 다음에 장기 훈련을 하면 효과가 떨어져요. 아, 그렇군요 네, 그러니까 롱런하고 길게 가기 위해서는 라이벌이 중요한 건 아니에요. 그렇군요. 네네. 그래서 결국은 자기와의 싸움인가요? 그렇죠. 그러면? 그러니까요. 네. 예. 그러니까 우리가 만든 라이벌이지. 음. 실제로 선수들은 선수들은 긴 시간 동안 자기 자신과의 싸움을 한다고 표현을 하잖아요. 그렇죠. 네. 그런데 그 선수들께서도 한 일주일 전쯤에는 라이벌 사진을 걸어놓는 게 나쁘지 않을까. <웃음> 아, 예, 예. 조, 조, 이제... 좋지 않을까라는 생각도 해봐요. 아,
0: 네네. 그렇군요. 네. 그 다음에, 저도 이런, 징크스라고 해야 되나? 음. 하여간 축구 국가대표팀 뭐 하면, 야, 내가 경기 보면 지니까 나는 안 봐야지. 그러다가 이제 궁금해서 잠깐 보다가 끄다가 뭐 이런 소심한? 네네네. 이거는 왜 이런 생각을 제가 하게 되는 거죠?
7: 심지어는 이런 거를 네. 다양하게 설명드려 연구하는 저조차도 네. 네. 내가 보면 꼭져뭐 이런 거 <웃음> 있죠. 그 있죠. 네. 있죠. 네. 네.
0: 왜 그런 겁니까? 아니, 우리만 이렇게 생각하는 겁니까? 아니요. 그러니까 이건
7: 당연히 네. 당연히 내가 봤을 때진걸 훨씬 더 어, 오랫동안 각인하고 길게 가져가기 때문이죠. 아그 그 감정이 시, 네. 싫구나. 네. 그러니까 뭐냐면 내가 그 경기를 봤다 안 봤다, 네. 이겼다 졌다. 2 곱하기 4잖아요. 네 개의 경우의 수에서 예. 인간은 내가 한 행동과 일어난 행동의 패턴만 기억해요. 내가 뭘안 했는데 예. 그 결과가 일어났다. 내가 뭘안 했는데 그 결과가 안 일어났다. 이건 기억 안 해요. 야, 드라마에서
0: 그러니까. 저 주인공 죽는 거 싫어하는 거하고 비슷하네, 이거였 그렇죠.
7: 그러니까 인간은 예. 내가 어떤 행동을 예. 했을 때 어떤 결과가 일어나느냐. 이걸 본다는 거죠. 예. 네. 그러니까 사실은 그래서 진짜 왜그 어, 뛰어난 수사관들, 그러서까 예. 수사관들은 어떤 행동을 했는데 어떤 현상이 일어났느냐못지 않게 어떤 일이 안 일어났는가도 보거든요. 음. 그러니까 왜그 셜록 홈즈나 이런 탐정을 보면은 예. 다들 개가 언제 지졌어 이걸 볼때이 예. 셜록 홈즈는 개가 왜안 지쳤지? 어. 이런 걸 보면은 우리가 어 약간 똑똑한 것 같은데 이 친구 이 어. 사람. 그 그러니까 개가 안 지쳤다는 건 면식범이라는 뜻이라고 그렇죠? 이렇게 가잖아요. 그렇죠. 그래서, 뭐, 이건 뭐 그냥 우리가 일상생활에서 일어나는 그냥 해프닝 정도지만, 어. 우리가 어떤 사회현상을 이해할 때 되게 중요한 것 중에 하나가, 그 일이 왜안 일어난 거지? 아. 네, 이걸 우리가 봐야 돼요. 사실은 우리가 코로나 팬데믹에 이게 굉장히 중요한 그 우리가 봅니다. 우리 주위에 예. 지금 어떤 일이 많이 일어나고 있다라는 것만 우리가 보통 보도를 하고 예. 그다음에 읽고 접하잖아요. 그렇죠. 우리 주위에 지금 안 일어나고 있는 것들 정말 제대로 막아지고 있는 것들 안 일어나고 있는 것들에 대한 생각을 해보면 그렇죠. 그러면 또 우리가 세상을 보는 이 눈이 좀 달라지지 않을까 싶어요.
0: 예. 네. 사실은 그게 언론학에서는 이제 보도하지 않는 것들에 대한 것들만 따로 모아서 어... 왜 보도를 안 했는지 어... 인터뷰를 한 다음에 네, 쓴 네, 논문들이 네, 꽤 네. 있습니다.
7: 네, 네, 예, 네, 네. 네,
0: 그거하고 똑같은 거
7: 그렇죠. 같습니다. 네. 그래서 그왜 심리학에서는 아주 정말 많은 심리학자들이 네. 꼭한 번씩 읽어보라고 추천하는 논문 중에 그엘리어헐스트라고사이컬로지 음... 오브 나띵.
4: 그러니까
7: 아무것도 없음의 심리학. 네. 근데 이게 얼마나 우리로 하여금 나머지 절반을 보게 만드는가. 그렇죠. 라는 얘기를 해서 제가 학생들한테 꼭 얘기하거든요. 그렇죠. 마찬가지 맥락이네요. 학문의 분야만 달라졌지. 그렇죠. 네. 네.
0: 근데 그것도 굉장히 중요하더라고요 네, 보도하지 않은 것들에 대한 왜보도를안 했는지 그게 정당했는지 공정했는지와 어, 네, 네, 예아 네, 네. 비슷하군요 근데 이 우리가 약간씩 약간씩 바뀌는 게 올림픽을 음. 보면서 그래도 과거보다는 훨씬 뭐랄까요 그 사위한 선수들에 대한 격려
7: 음네네네 네, 네, 네.
0: 이거는 굉장히 좋아지는 것 같아요.
7: 어, 저는 그리고 그게, 예. 올림픽이나 이런 국제 경기가 열릴 때마다 확연히 네. 좋아지는 걸 보고, 음. 오, 확실히 우리는 나쁜 거든 좋은 거든 참 빨리 한다. <웃음> 이런 느낌이 들었는데, 예. 굉장히 좀 바람직한 현상이죠. 예. 바람직한 현상입니다.
0: 근데 네. 그것과 달리 이제 워낙 또 SNS가 발달했다 보니까, 음. 이것도 뭐 유명 스타들 다 마찬가지겠습니다만은 뭘 실수했을 때랄지, 특히 이제 축구에서 페널티킥 못 넣었을 때뭐 이런 거 있잖아요 뭐 난리가 안 났으면 역정이 되잖아요 네, 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 네. 특히 한일전에서 만약 페널티킥 안 넣었으면 아우 생각 그꿈찍한데 정말 네네네
7: 네, 네, 네.
0: <웃음> 이거는 어떻게 좀 자제를 해야 되는 거 아닙니까 우리가
7: 네 그리고 사실은 네. 심리학자로서만 말씀을 드린다면 네. 승패를 그렇게 가르는 방식은 사실은 스포츠에서 이제 좀좀안했예좀 좀, 예, 수정이 필요해요. 자진하죠 에, 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 에. 왜냐하면 그게 에. 한 선수의 그런 어떤 실수로 승패가 갈리고 에. 그 선수에게 어떤 엄청난 비난이 쏟아지고 에. 그다음에 지나고 나면 사회 전체가 사실은 상처를 받아요 그렇죠 네. 사회 전체가 상처를 받아요 네. 그러니까 스포츠는 인류에게 좋은 기능을 해야 되죠 에. 그러면 승패도 갈려야 되는 건 분명한데요 에. 어 그래서 왜 청소년 경기에서는 승부차기 네. 음. 주니어 경기에서 없애는 거 아. 이런 것들 많이 있잖아요. 예. 그래서 마지막 마지막의 일순간에 누군가의 어떤 좋은 플레이로 승부가 이기는 쪽으로 결정되는 것까지는 모르겠지만 예. 누군가의 실수로 모든 모든 결과가 한꺼번에 특히 단체. 그 경기에서 이런 것들은 조금 수정이 필요해요. 어. 왜냐하면 그런 것들을 너무 수정하지 않고 그대로 가져가잖아요. 우리가 경계 룰은 계속해서 바뀌어 왔습니다. 어. 그렇죠? 그러면 결국은 그 스포츠가 굉장히 몰입할 것 같지만 결국은 쉽게 버림받을 수도 있어요. 그 종목이나 아니면 그런 것들이.
0: 그 서양 사람들이 많이 하는 말 중에 이게 너 잘못이 아니야. 너 잘못이 아니야. 어떤 큰 사고가 일어났을 때. 그게 어떤 그런 위로의 심리나 이런 겁니까? 아, 그렇죠. 그런데 예. 이제
7: 그런 것들을 우리가 사회가 문화적으로 해줄 수도 있지만 예. 스포츠는 너무 그 행동과 결과의 차이가 그러니까 관계가 명확히 보이잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 그게 쉽지는 않아요. 그래서 저는 그냥, 그냥 심리학자의 한 개인의 한 예. 심리학자의 생각으로서는 하여튼 그런 것들은 이제 조금씩 없애주고 그렇죠. 재미의 요소 혹은 예. 어, 어떤 역동성의 요소를 계속 만들면서 예. 그런 어 상처를 주는 요소들은 살짝 없애는 예. 그런 음. 쪽으로 스포츠를 자꾸 발전을 시키는 게어 예. 좋지 않을까 왜 옛날에 그래서 야구에서는 왜 실제로 승부치기를 했었어요 아 그렇죠 있었잖아요 예, 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 네. 예. 근데 예, 별로 좋은 예그 흥행 요소가 오히려 안 됐죠 굉장히 그렇죠. 흥행 요소가 됐그것 같지만 예. 빨리 경기를 끝내는 기능적 요소만 그렇죠. 있었지 드라마가 없었죠 그렇죠 근데 예. 오히려 별로 좋은 게 없죠 네네네 예. 네, 네.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. <웃음> 예, 예, 아주대학교 심리학과 김경일 교수님이었습니다. 고맙습니다.
7: 감사합니다. 네.
0: 네. 2022 베이징 동계올림픽 막바지로 향하고 있습니다. 베이징 현지의 KBS 라디오 유기성 PD 연결해 보겠습니다. 유기성 PD 잘 지내고 있죠?
8: 네, 안녕하십니까. 베이징 유기성 피디입니다. <웃음>
0: 예. 예, 뭐, 살이 좀 빠졌습니까? 어땠습니까? 그 입맛이 좀, 그 밥맛이 별로 안 좋아서 고생을 많이 하고 있다고 들었는데.
8: 네, 처음이나 지금이나 뭐, 똑같습니은 비슷합니다. <웃음> <웃음> 돌아가서 맛있는 거 먹어야죠. 예,
0: 어제 우리 여자 피겨스케이팅 유영, 김혜린, 김예림 선수 둘다 탑텐에는 들었습니다.
4: 예.
8: 네, 우리 여자 피겨 스케이팅 역사에선 굉장히 또 중요한 날이 될것 같습니다. 예. 어제 유영 김예림 선수, 유영 선수는 합계 213.09점으로. 음. 네. 최고 성적 6위를 기록했습니다. 김연아, 선수 이후에... 김연아 선수 이후에 최고죠. 예. 예. 기존에는 이제 평창 올림픽에서 최다빈 선수가 기록했던 7위였는데 아, 그랬군요. 한 단계 더 예. 끌어올리는 멋진 날이었고요. 예. 무엇보다 중요한 건 이제 유영 선수가 트리플 악셀에 성공했다는 거죠. 점수표에서는 음... 좀, 좀 완전히 인정을 받지 못했지만 예. 올림픽 무대에서 트리플 악셀에 성공했다는 건 굉장히 큰 예. 기억에 예. 일인 것 같고요. 김예린 선수도 정말 후회 없는 경기. 깨끗한 경기, 음. 클린한 경기 펼쳤습니다. 예. 최종 9위 기록했는데요. 총점은 202.63점. 이 점수도 굉장히 높은 점수죠. 예. 이렇게 자신의 목표였던 톱10 진입에 성공하고 또 피겨 장군이라는 별명까지 얻는 그런 피겨 장군입니다. <웃음> 피겨
0: 스케이팅이 우리가 김연아 선수 이후에 이렇게 세계 무대에서 우뚝 선 것도 어떻게 보면 피겨 스케이팅이라는 종목이 선진국 스포츠 종목이라고 해서, 과거에는 그랬었잖아요.
8: 네. 예, 뭐 98년에 일단은... 제가
0: 나가로 동계올림픽 갔었는데, <웃음> 그때는 네. 이제 미셸칸 선수라고 미국 선수가 대단했었거든요. 그렇죠. 미셸칸 예. 선수가 엄청난 예.
8: 시절이 있었죠. 이 동계올림픽이라는 게, 예. 기본적으로 뭐, 여러가지 연구 자료나 사례에 보면은, 음. 학계올림픽에 나오는 종목들보다, 솔직하게는 조금 더좀 예산이 많이 필요하다, 이런 그렇죠. 분석이 많습니다. 예. 선진국 위주의 경기가 많이 펼쳐지기도 하는데요. 음. 뭐, 그래도 우리나라, 남자부의 차준환 선수, 그리고 유희영, 김예리 선수, 이렇게 세계에 손꼽히는 선수들이 있는 나라가 이제는 된 거거든요. 음. 그러면서 우리 피겨스케이팅, 다음 올림픽에서도 아마 좋은 결과 낼수 있을 것 같아요. 차준환 선수가 선수 아 나올 거고 오, 오, 네. 5위였죠, 이번에. 위. 5위. 네, 종합 5위를 차지했죠. 예. 금메달리스트였던 네이선 첸 선수도 차준환 선수의 연기에 깊은 감명을 받았다라고 음. 얘기를 했었고요. 예. 또유영과 김예린 선수는 아직 고등학생 신분입니다. 그리고 이번이 첫 올림픽 무대였거든요. 아 그렇군요. 상, 네, 상당한 압박감과 부담이 있었을 텐데 이렇게 좋은 순위 기록했다는 거. 아. 다음 올림픽을 더 기대할 수 있게 하는 요소인 것 같습니다.
0: 그러네요. 4년 후에도 충분히 뛸수 있는 나이들이군요. 충분하죠. 예. 네. 그 다음에 카멜라 카밀라 발리에바 러시아 선수. 이 선수는 지금 네. 경기에는 출전했었고 어떻게 됐었습니까?
8: 도핑 사실은 밝혀졌지만 징계가 예. 확정되지 않아서 결국에는 출전을 강행했습니다. 예. 쇼트 프로그램에서는 1위를 차지했죠. 근데 음. 어제 프리 프로그램에서는 뭐 점프마다 거의 매 점프마다 넘어진다고 볼수 있을 만큼 음. 좋지 않은 연기를 펼쳤고요. 최종적으로는 잠정 순위 4위를 기록했습니다. 어, 출전 논란에도 불구하고 강행은 했지만 도핑에 대한 지탄은 넘지 못한 걸로 보이고요. 미국의 MBC 또 우리 방송 3사 이 발리에바 선수의 연기 시간에는 침묵으로 항, 어 일종의 항이라고 볼수 있죠 예. 침묵의 시간을 가졌습니다. 어 그런데 경기장에서는 이제 발리에바 선수가 나올 때 도핑 예. 사실이 마치 없는 것처럼 여전히 뭐 환호의 박수와 넘어졌을 때 격려의 박수는 있었고요. 아 경기장에서는 어, 네 경기장에서는 별다른 도핑 영향은 없었습니다. 그래요? 분위기 말씀드리는 겁니다. 네. 그 다음에 대회 초반에서는 사실 카메라 발리에바가 거의 주인공 수준이었거든요. 예. 주목도가 근데 좀안 좋은 일로 결국에 주인공은 아니지만 가장 주목받는 1인이 되어버렸습니다.
0: 이게 만약에 중국에서 안 열리고 중국과 러시아의 관계가 그런 어떤 우호적인 관계가 아니고 다른 나라 서방 진영에서 올림픽이 열렸다면 이게 어떻게 처리됐을까? 출전을 할수 있었을까? 그런 생각도 좀 드네요. 지금 말씀 들어보니까. 네,
8: 맞습니다. 아무래도 기준이 좀 다른 면이 있기 때문에 압박감이나 여러 가지 이유 때문에 출전을 못했을 가능성도 있다고 봅니다.
0: 그 도핑 결과가 나왔는데도 불구하고 이게 출전을 시킨 어떤 판단 이것 자체도 좀 비판받아야 되지 않을까요?
8: 네, 예. 뭐 출전을 하겠다 해도 된다라고는 음. 이제 CAS 스포츠 중재 재판소가 결정을 했죠. 예. 그런데 IOC 올림픽 연회에서는 이제 출전 가능 판단에도 불구하고 음. 만약에 발리에바가 매달권에 들면 수상식도 열지 않을 거고 징계 절차가 끝날 때까지 공식 기록으로 인정을 하지 않겠다고 발표를 했습니다. 그래서 아까 제가 잠정 순위라고 말씀을 드린 거고요. 그렇죠. 기록, 발리에바 기록에도 이제 별표가 남아 있는 상황입니다. 어. 어. 결론적으로는 어쨌든 수상식은 열렸으니까 뭐 어떻게 보면 은 다행이라고 볼수 있고요. 예. 스포츠에서 불법이라는 것이 어떤 결말, 어떤 결론을 내는지 다시 한번 보여주는 사례로 남을 것 같습니다. 어, 또뭐 생각해봐야 될 문제가 공정, 불공정 이런 스포츠의 페어에 대한 문제도 있지만 음. 발리바 선수 굉장히 어린 선수입니다. 15살이라고 제가 예전에도 말씀을 드렸었는데 그렇죠. 이런 어린 선수가 도핑을 하기까지 이게 방치된 것인지 혹은 조직적인 동원이 된 것인지 그 이유를 좀 파헤쳐야 되는 건 당연히 필요한 과정인 것 같고요. 어스포츠중재재판소의 결정 이게 선수 보호 차원인 건지 대회를 위한 것인지 그런 면도 조금은 좀 우리가 생각해봐야 되지 않을까 싶습니다.
0: 그렇죠. 아~ 결국은 뭐~ 누군가가 도핑을 하게 했을 거고 선수는 몰랐을 수도 있을 있었을까요
8: 뭐~ 지금의 결과로 네. 봤을 땐 몰랐을 봤을 가능성은, 가능성은 많지는 않아 보여요 예 네, 뭐~ 많은 약물 보통 약물을 이렇게 할때한 가지 약물만 몸에 주입하는 게 아니라 두세 가지 뭐 여러 가지 섞어가지고 주입을 하는 경우가 많거든요. 아, 그렇죠? 네. 그렇, 네, 그렇네 그렇기 때문에 이게 뭐 몰랐을 가능성, 나는 몰랐다라는 에. 거는 굉장히 익숙한 변명입니다. 계속 에. 있어왔던 변명이기 때문에 좀 신뢰성이 음. 좀 낮은 게 사실입니다.
0: 여자 컬링 대표팀은 최선을 다했습니다. 많은 상강 진출에는 실패했습니다. 예.
8: 아쉽게 그렇게 음. 됐습니다. 스웨덴에 패하면서 4강 진출을 좌절됐습니다어 예. 이게 어제 8인대 정도까지만 해도 굉장히 좀 희망적인 상황이었어요. 일본이 스위스에 패하면서 아. 이제 우리가 이기기만 하면 4강이 올라갈 수 있었는데 스웨덴이 빈틈을 보이지 않았습니다. 세계 랭킹 1위 팀다운 모습을 끝까지 보이면서 예. 우리의 4강 진출은 좌절이 됐고요. 음. 하지만 평창올림픽 이후에 여러 가지 어려움이 있었는데도 우리 컬링 대표팀 다시 한번 올림픽 출전한 것만으로도 정말 박수받을만 합니다. 우리 평창올림픽 때는 개최국이기 때문에 출전을 할수 있었거든요. 예. 그런데 이번 베이징올림픽은 자력으로 출전권을 어렵게 어렵게 따냈습니다. 어. 우리 팀킴 대표팀도 다시 한번 우리 컬링이 사랑받았으면 좋겠다는 마음으로 이번 베이징올림픽에 임했는데요. 음. 4강 진출했으면 더 좋았겠지만 왜냐하면 우리가 경기를 더 오래 볼수 있으니까요. 이제 경기를 못 보는 게 조금 아쉽지만 충분히 박수 받을 만하고요. 어 인터뷰에서 이제 4년 뒤에도 다시 할수 있었으면 좋겠다라는 마음을 밝힌 상황이기 때문에 우리가 4년 뒤에 다시 한번 이런 마음으로 같이 응원을 하면 좋을 것 같습니다.
0: 그 쇼트랙 대표팀은 뭐 훌륭했다 성적이 그런 평가를 받고 있네요.
8: 네 어떻게 이렇게 기승전결이 있을 수 있을까 싶을 정도로 정말 어렵게 시작했지만 밝은 웃음으로 끝난 쇼트트랙 대표팀의 여정이었습니다 금메달 2개 은메달 3개를 따냈는데요 황대현 선수가 1500m에서 금메달 또 최민정 선수는 1000m 은메달 1500m 금메달 또 남녀계주 모두 은메달을 따내면서 마지막까지 최선을 다하는 모습을 볼수 있었습니다 어, 아시다시피 굉장히 어려움 많았지만, 판결 문제, 판정 문제가 초반에 굉장히 대두됐었잖아요. 그랬었죠. 네, 심적인 아빠에 상당했을 텐데, 그렇게 의연하게 쳐내고 이어내는 모습이 너무나도 멋졌고요. 음. 다만, 이제 좀 풀어야 될 문제가 좀 있긴 합니다. 뭐, 평창올림픽과 베이징올림픽 재밌게도 그 금메달 리스트, 여자 쇼트트랙에서 금메달 받은 선수들이 똑같거든요. 네. 500m도 그 당시 받았던 선수가 지금 받았고요. 어. 최민정 선수도 평창에서 1,500m 금메달, 베이징에서도 1,500m 금메달. 어. 어 이거는 이제 세대 교체가 이제 되겠다는, 곧 되겠다는 걸 이제 암시하는 거죠. 이제 우리 워낙 좋은 선수들 이 많지만 이제 내용을 딛고 좋은 선수를 키워야 될 시스템을 또 다시 한번 마련을 해야 될것 같습니다. 이번에 우리가 감독이 없었는데 이제 공개 채용에 나섰지만 적절한 인물을 찾지 못해서 감독 없이 코치 체제로 간 거거든요. 예. 그런데 보시다시피 중국과 헝가리에 우리 지도자들이 많이 가 있었잖아요. 예. 이렇게 계속 해외로 빠져나가는 전력 노출, 평준화 문제를 우리가 어떻게 해결할 수 있을지 지금 내부에서 고민을 해봐야 되는 부분인 것 같습니다.
0: 예. 이번 대회 마지막으로 김아랑 선수 같은 경우도 은퇴를 하죠, 쇼트랙.
8: 그쵸? 맞습니다. 김아랑 예. 선수도 은퇴를 하고. 이제 다이너마이트 춤을 선보였던 어. 우리 곽윤기 선수도 루지를 하게 될것 같습니다. 어 우리가 보통 라스트 댄스라고 표현을 하죠. 예. 마지막 여정을 마친 선수들이 또 스키의 여섯 번째 올림픽을 마친 이채원 선수 음. 또 뼈가 보이는 부상에도 올림픽 진출권을 따낸 루지의 임남규 선수 음. 그 다음 귀하 선수지만 한국인으로 쭉 남기로 결정한 아일린 프리세 루지 선수 있거든요. 예. 이렇게 올림픽을 마지막 여정을 멋지게 마친 선수들이 있었습니다.
0: 마지막으로 오늘 5시 반에 아직도 경기가 남아있습니다 스피드 스케이팅
8: 남자 1000m 후반부지만 경기는 남아있습니다 남자 1000m 스피드 스케이팅 메스 스타트 쇼트 트랙과 좀 유사한 아, 어, 한꺼번에 종목이라고 보면 되거든요 한꺼번에 뛰는 메스가 그 메스거든요 이제 남자에서는 김민석 차민규 선수가 출전을 하고요 예 여자는 김보름, 박지우 선수가 출전을 하고 예. 복슬레이 남자 4인승 경기도 주말에 남아 있습니다
0: 예, 끝까지 최선을 다하고 우리 유기성 PD도 예 건강하게 돌아오시기 바랍니다 고맙습니다 네,
8: 돌아가서 뵙겠습니다 예. 고맙습니다
0: 예, 2월 18일 금요일 KBS 일라디오초경영의 최강시사였습니다 고맙습니다